0: entrando a la dimensión de historias de miedo décima temporada llama escribe mándanos un audio y cuéntanos tu caso décima temporada de historias de miedo japamala rosario budista es una sarta de 108 cuentas que le permite al meditador contar con mantras con la mano mientras los recita. Un mantra es una sílaba sagrada milenaria. Su simbolismo también le permite usarlo como objeto ritual y de entrenamiento mental. Todos estos elementos le permiten al practicante acercarse a sus ideales espirituales de una forma muy accesible y poderosa. Conecta el pensamiento usando como medio el verbo al poder de la intención según la necesidad de cada individuo. Japamala, Rosario Budista. Busca crear conciencia a través de un hábito de sugestión positiva. Identifica la necesidad y realiza cambios significativos. Japamala, Rosario Budista. Salud, dinero, suerte, protección, amor, sabiduría, creatividad, la constancia y disciplina generan cambios. Bueno, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que, bueno, nos atrasamos como un par de minutos, pero bueno, había una, una necesidad que cubrir aquí en, en las instalaciones, y pues bueno, <ríe> feliz de la vida saludar a la familia Bocaranda de Cuautlapan, que nos van dejando ahí este, precisamente sus saludos, y me es muy grato de verdad poderles saludar ...y estar con ustedes en este programa... ...en el que pues prácticamente ya estamos... ...pues platicando de infinidad de, de, de cosas... ...que... ...pues son muy interesantes, gracias de verdad... ...a la gente que se ha comunicado conmigo fuera y dentro del programa... ...y pues bueno, gracias por contarnos sus historias... ...el día de hoy... ...por una situación muy en especial... Y después de platicarlo, como un ratote, me acompaña mi primogénita, o bueno, mi hija la mayor, Renata, que está con nosotros en el programa. Ya la conocen, ya la habían visto en, en algún otro programa y bueno, ella es asidua a los programas de historias de miedo. Así que, hola hija, ¿cómo estás? Pues dio excelentemente bien, ya iniciando el programa, ya ves que nos atrasamos un poquito, pero pues bueno, ella nos va a estar acompañando el día de hoy, como una petición muy especial y yo gustoso de la vida, de poder estar dirigiéndome a todos ustedes. Gracias a la gente que el día de hoy nos acompaña en las diferentes plataformas, y bueno, pues invitándolo a que se quede con nosotros, pero más allá de que se quede con nosotros, que nos comparta usted su historia al 271-718-4498, lo puede hacer por vía... Llamada de WhatsApp Por audio Si usted se conecta al Messenger O Simplemente póngame su número telefónico en el chat Y si a usted se le complica marcar Yo lo le, yo le puedo marcar sin ningún problema Saludos al buen amigo Eduardo Galván ¿Cómo estás amigo Eduardo? Bienvenido, fin, fin de semana, rico sábado Un saludo y siempre un placer Verte conectado y ser siempre el primero Que comentas en los chats Saludos a Fran Ravers al desconectado, hasta Colombia, hermano, ¿cómo estás? Un abrazote, dice Eduardo, que ayer se durmió. La señora Miralda González, ¿cómo estás, señora Miralda? allá en Monterrey, gracias a Carlos Antonio, buenas noches. Váyanme poniendo de dónde nos ven y con gusto los saludos. Saludos a Rosy, a Rosy Barrera, en la Ciudad de México, y la C. Rivera, buenas noches. A Lenis Morales, ya en sintonía, escuchándolos desde Frankfurt, Kentucky. Gracias, Lenis, te mandamos un enorme saludote, sale. Señora Margarita Murillo, gracias, de verdad, por siempre. ...estar conectada con nosotros... ...A Tita, saludos, ¿cómo estás? Enrique Tepole... ...A Guadalupe Chávez... ...A María del Carmen Mata Castañeda... ...A María del Carmen Pérez... en Orizaba Veracruz... A, la, ...La otra está en Tijuana... ...A Betenquian, buenas noches, ¿cómo estás? A Bernardo Solano en Bloomington, Indiana... Agnes y Luna, ¿cómo estás? Como cada uno escuchando desde Orizaba, gracias... ...un abrazo, un saludo... ...A Patidas del Ángel en Infonavit... ...Reyes Naranjo, a Maya, a Juan Gudiño la señora Briseida, a la Lig, a la de, este, Reyes, gracias, ¿cómo estás Lig? Gustazo en saludarte, a Jimena Yasuri, al Chavo Saurio, no, hombre, pues a todos los que se van conectando, muchísimas gracias por estarnos viendo en esta noche, ¿sale? Eh, es una noche que no amerita que la apresuremos, una noche que no amerita que yo les diga que nos vamos rápido y... Y de lleno yo la verdad no pretendo terminar el programa e irme a ningún lado Entonces no tengo ninguna necesidad de acabarlo rápido Entonces vamos a llevárnoslas bastante suaves ¿Sale? García A mi amigo Omar Andrade, ¿cómo estás hermano? Me da mucho gusto poderte saludar a Juan Carlos López Cruz A Rafa Varela, Alexa, a Paola Secas, A Rafa Varela, Mónica Robles desde Hierro Blanco Mirna González está en Madrid, España ¿Cómo estás Mirna? Un gustazo saludarte hasta aquel punto de, del mundo. Miguel Ángel García, ¿cómo estás? A Misato miyu Elizabeth Herrera, a Johan Cruz, en Montana, en Estados Unidos, es Ávila, a las pollitas de UTCB, te escuchamos desde Urizada, Veracruz, es Ávila, ober Maciel, gracias, a Dani Melecio, desde Celaya, Guanajuato, Orlando Naranjo. Pues bueno, un enorme saludo para todos ustedes, Mauricio Nolasco. Y muy contento de, de estar con ustedes, Cortés Carreón, a Cristal BL, Oli, ¿cómo estás, Cristal? Gustazo saludarte. Invitándolos a que me manden su, su mensaje de WhatsApp y ahí me cuenten las historias que quieran. Y con gusto yo las voy eh, leyendo. Hay muchas cosas que vamos encontrando eh, en los programas y con la gente que, que bueno, pues nos va. A, Compartiendo. sale Saludos al coronel, espero que esté conectado Al buen Luis Alberto también, un abrazo Y le mando saludos también a mi buen amigo Orlando Ramírez que hoy descansa Y que ahora sí se va a poder chutar las historias Desde su casa Hay una persona Recordarán ustedes, bueno, hay dos, tres cosas que no han podido pasar a lo largo de esta semana Yo, yo la verdad que a veces estoy tan correlacionado con este tipo de situaciones Que la verdad la veo fácil y perdón que lo exprese así Tal vez porque no soy yo el que cuenta la historia. Pero de pronto. Se me hace fácil pensar. Que una persona que sufrió una abducción. O que tiene una historia. Este. Pues nos las platique, ¿no? Así como, como cualquier cosa. Yo creo que. Habemos personas que de pronto se nos hace muy fácil contar sus historias Pero vemos otras que, que somos más reservadas en ese aspecto por infinidad de cosas Y más si ya experimentaron el hecho de que les dijeran Ah, estás loco o algo por el estilo Entonces, la semana que ya, que ya pasó, que ya terminó, que fue este esta semana Yo tenía que haberles eh, compartido desde la semana anterior unos testimonios de, de, tengo, tengo un conocido que es doctor Pero no he podido contactarlo No sé si, si realmente no ha visto mis mensajes Porque pues ya me marca leídos Y, y no vio realmente mis llamadas Porque tiene mucho trabajo O si sí las vio Y ya la mera hora como que le pensó bien y, y bueno pues me dejó con las ganas De que me platicara a grandes rasgos Todo lo que Él ha experimentado en cuestiones De viajes astrales el doctor, les platiqué en la semana pasada Este, En estos días venideros Junto al arquivivero sí Viveros, íbamos a entrevistar A una persona que fue testigo Y que experimentó lo de la famosa gárgola Y también, bueno, pues hoy por medio del doctor Maldonado Ya tengo la oportunidad de grabar el primer caso De una persona abducida por casualidad de la vida, esta persona se encuentra en el rumbo de la persona de la gárgola. Entonces, yo creo que los días venideros van a ser bastante interesantes. Yo les pido que no se pierdan los programas. Mañana me voy a poner a hacer unas carátulas ahí para, para cada programa. Pero sobre todo para que ustedes puedan ser testigos también, así como nosotros, de todo eso que, que pues a lo largo de esta semana se ha intentado hacer pero ha sido un poco complicado, les vuelvo a insistir, yo de pronto pienso que es como súper fácil que las gentes o las personas pues nos abran ¿no? su, su, su intimidad y nos cuenten las historias y eso termina siendo algo complicado, pero de verdad que lo hago con todo el respeto del mundo y, y se los puedo decir, vamos a hacer lo posible por tener todos esos testimonios y más allá de... de de tener esos, esos testimonios, créanme, lo, se los digo en serio, es con la finalidad de seguir incrementando nuestro acervo cultural que tiene que ver con, con este tipo de tenores, los paranormales y todos los demás. Yo los invito a que si nos están viendo en, en el canal de Historias de miedo con la Rana, bueno, pues me apoyen regalándome un like en, en, en la transmisión, pero también me apoyen... Aparte de eso, eh, haciendo algo bien importante. Compartiendo la transmisión e invitando a otros a conectarse a, a este programa. ¿Sale? Dice Angie True. Hola, Rani, hola Ranita y Renata Hermosa. ¿Cómo te van? Saludos Angie True. Que te encuentres. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? Saludos aquí en Buenavista. ¿Cómo estás? ¿Yo? ¿Sí?
1: Bien, contenta.
0: Ok, me parece perfecto. Bueno, ella, ella solo me dijo, yo solo quiero estar en el programa y le digo, ok, vamos a hacerlo así. Alan Rodríguez, y bueno, a todos los conectados, muchas gracias, Alan Herrera, ¿cómo estás? Perla René Huerta Ruiz, muchísimas gracias, igual a ti Eduardo Galván, muchas gracias, créanme que cuando nos hacen apoyos ahí a, la, a los, en el chat, con la, las imágenes y todo esto, eh, apoyan el programa realmente para poder este, seguir haciéndolo, y, y sobre todo por las cosas que se vienen en días venideros, o sea, vamos a tener ahí unos eventos que ya saben ustedes, que bueno, lo hacemos con la finalidad de que usted pueda participar en ellos. Saludos a Fernando Amaro, a Manuel Torres desde el Pajo, Texas, Carlos Alvarado, Adrián Galindo, Manuel Torres, a Roxy Martínez Tapia, ¿cómo estás? A DJ Juan Castel, hermano, muchas gracias. A Nick Lera, Gustavo Enrique, Jerry Romérez, saludos desde Tijuana, hermano. Pablo Scholo, Juan Martínez, Agustín Contreras, a Mirna González. Gracias, muchas gracias, de verdad. Por sus bonitos deseos. Y bueno, voy a iniciar con, con, con las historias. Y, y si usted quiere colaborar compartiéndonos alguna historia, pues lo único que tiene que hacer es mandarla al 271 718 -44 98 Sale. Y bueno, pues entonces voy a arrancar ya con, con la, la primera historia para la gente que... ...que está con nosotros y pues bueno, si usted quiere mandarnos una, una historia... A ver, ...a ver, vamos a hacer algo Reni... ...ahorita aquí en el, en el chat de de YouTube necesito que tú este, vayas leyendo los, los chats... ...y si hay algo que hay que mencionar me, me lo haces saber, ¿sale? Ay. Bueno, mientras tanto señores nos vamos con las historias... ...y esta, esta historia que, en realidad, que, que les voy a compartir a continuación... ...les voy a decir algo que, que me llama mucho la atención... Hay como varias situaciones que se dan eh, en la nueva modalidad o en la nueva modernidad. Hoy en día, el transporte público ha sufrido, pues digamos así, como que una transformación, ¿no? Y antes lo normal era tomar el transporte público y en un horario, digámoslo así, prudente, ¿no? Porque ya en las noches solamente había eh, taxis. Hoy en día, la mayoría y en las grandes ciudades, pues bueno, hay desde un Didi hasta un Uber los taxis tradicionales, y bueno, pues otro tipo de transporte que se suman a los transportes públicos y que te dan las oportunidades de poder viajar. Pero eso también incrementa las posibilidades de que pasen ciertas situaciones que muchas veces no tienen explicación. Este es el caso de Marcos. ¿Quién es Marcos? Marcos es un conductor de Uber. ¿Se acuerdan que hace... Más o menos unos 5 o seis meses tuve la oportunidad de estar allá en el... No es cierto, estoy exagerando, en diciembre. A principios de diciembre tuve la oportunidad de estar en... Sí, casi cinco meses, cuatro, cuatro o cinco meses de estar en la Ciudad de México. Bueno, ahí, ahí tomé eh, a bien un, un Uber y les voy a, a platicar algo que pasó y que fue muy, muy curioso porque... Eh, digamos que platicamos un poco acerca de lo del programa Y platicando acerca de lo del programa Él me, me contó una historia Pero ahorita se las platico Antes la llamada telefónica Bueno Hola,
2: bueno, bueno, Rona
0: A ver, espérame tantito Porque no te logré este, lanzar sí. la llamada Bueno
3: Bueno, Rona, buenas
0: noches um. Bueno ¿Sí me escuchas? A ver, otra vez ¿Cómo te llamas, amigo? Usted, me llamo Agustín ¿Tú lo escuchas en los audífonos? Agustín ¿En tus audífonos tú sí lo escuchas? Escucha? A ver, espérame, bueno. espérame, Agustín, porque entonces ah, estoy claro. teniendo aquí un detalle con, con Con mis audífonos. Espérame, tantito, Agustín. Claro, claro. A ver, y a ver, préstame tus audífonos entonces, René. Me, me extraña que, que tú sí los puedas. A ver, Agustín, háblame. ¿Me escuchas? Ah, pues sí.
1: Es que sí se escucha, <risa> pero se escucha muy bajito, como si no se escuchara nada.
0: Ah, ok. O sea, tú, ah. sí, tú, tú, tú sí, sí lo logras percibir. Sí, lo
1: logro que alguien. Pues escucha muy ya, bien.
0: Ya, ya te entendí. Entonces, aquí el, el rollo este es que. Algo, algo, algo pasa aquí en, en mis audífonos. Que no no te.
3: No, no me escuchas bien.
0: No, ya, ya te escucho bien, hermano. Ah, ok, ya te escucho. Ya te escucho.
3: Sí, ya te escucho, perdón. Estaba, estaba escuchando ya la transmisión, pero pues digo, pues me animo de una vez a ¿eh? Sí, no, no, así no. Así no eh, te, te agradezco de antemano
0: este. La paciencia, fíjate que eh, eh, esto, si no es que está renata el día de hoy, ni cuenta me doy de cómo es este rollo del, de los micrófonos. Sale. Sí, bueno, sí, a sí, ver, verdad. ¿qué pasó? Eh, platícame. ¿De dónde nos hablas, amigo?
3: Este, ahorita estamos radicando aquí en Puebla. Ok. Yo soy originario de este, de, de Monteblanco. Ok. Este, eh, bueno, de hecho mi esposa también es de allá de Monte Blanco Ajá. y la historia, la historia trata de que. Este, cuando yo conocía a mi esposa uh -huh. Cuando éramos novios uh -huh. Una vez este, estábamos ahí cerca De la, la hacienda de Santa Elena ¿Esto es aquí en...? De Santa en... Lucía, de Santa Lucía, perdón ah, okay. uh -huh. Ajá, en, en, Ahí en Monte Blanco uh -huh. No sé si, si ves que está la, la calle principal de Monte Blanco Ajá, es como de, La, la de... calle
0: principal, a ver, nada más orientame. Estamos hablando de la carretera
3: eh, Federal a no. la federal, so, la que va hacia Huatusco. Ves que llegas a la iglesia, que es la principal que va hacia arriba, okay. en Monte Blanco. Sí. Prácticamente va a dar al parque de Santa Lucía y, uh -huh. este, y ahí junto está la iglesia y está la hacienda.
0: Ok, sí.
3: Y, y, una, y una vez, este, pues íbamos ahí caminando en la noche y, este, uh -huh. y, me, y me dice mi esposa, oye, este, ¿sabes sí que Aquí jugando, ¿no? <ríe> Ella me dijo, oye, ¿qué, ¿qué crees que hay allá adentro? le digo, no, no digas, y dice, no, pues, ¿qué crees?, le digo, no, te apuesto, estoy bien seguro, que te apuesto que si tomo una foto, va a salir algo en la foto, y ella me dice, no, no te creo, eran un domingo aproximadamente como las ocho y media de la noche, uh -huh. y saco mi teléfono, en ese entonces todavía me acuerdo, pues, estamos hablando de hace unos diez años. Uh -huh. este saco saco mi teléfono, le tomo una foto directamente a la sierra, y yo también estoy bromeando ahí con ella, le digo, vas a ver que va a salir algo, uh -huh y en serio, en serio, no puedo creer que, que en la foto se puede ver una, una silueta uh -huh. que nos está viendo directamente ¿Una silueta de qué? Sí, se ve como una, una calavera así como ¿cómo te explicaría? Como si fuera una pequeña neblina, una bruma uh -huh. que forma un rostro y unos ojos que nos están mirando directamente, ahora sí que hacia donde estábamos nosotros. Uh -huh. Yo miro el teléfono me le quedo viendo a ella, ella también se nota, nota que me pongo pálido uh -huh. y este Mira, ¿qué tienes? Le digo, no sabes qué, vámonos para allá, vámonos para el parque. ¿Qué, uh -huh. ¿qué tienes? No, vámonos para allá y a ver qué te digo. Uh -huh. Ya llegamos al parque, como que me quemó un poco. le digo, ¿Qué habrá? Así, dime. Y digo ven la foto, dime qué tienes. Uh -huh. Y este ya también la vi y sí también como que, que se espantó un poco. Ajá. Y le digo, ahora imagínate que nos hubiéramos metido en el café, si hubiera salido algo así. Yo creo que sí, ahí nos quedamos tirados. Pero, a ver, pero, pero dime
0: una cosa, tú, tú ya tenías, eh, digamos así la noción de que a, a ver espérame, pero esto es por qué? porque tú cuando pasabas por el lugar sentías como que algo algo estaba ahí sí, a, te lo a, hicieron no, te, te lo dijeron te lo platicaron oh, oh. de
3: hecho de hecho eh, uno de mis tíos me había platicado respecto a esa hacienda que uh -huh. hay una sección en la parte de atrás de esa hacienda uh -huh. que tiene una escalera que baja pero actualmente uh -huh. esa esa sección está completamente tapada porque le echaron muchos escombros Okay. Eh, de hecho no sé si hay la chance de que te das cuenta ahora sí que la historia de esa escalera. Sí, sí. es un poco un poco o sea, bueno para mí la verdad siento que es un poquito exagerado pero nada más déjame de, la gente de, ¿hmm?
0: déjame terminar la de la de la, la silueta esta que los veían lo que yo quiero saber es tú ya sabías que en este lugar eh, se cuentan alguna leyenda urbana algún mito urbano o fue algo que esporádicamente por circunstancias al, al momento en el que ibas pasando y por el presentimiento fue lo que pasó
3: eh, bueno, sí, más o menos como dices tú eh, es que También es bien sabido que en las haciendas Pues luego se si hay una En los casos de haciendas, sí, 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 sí Hay posibilidades de, de este tipo de energéticas, cosas claro. Y uh -huh. yo le dije nada más así al tanteo, Le digo, te apuesto que si le saco una foto <risa> Algo va a aparecer a si va a Exactamente, y de pum. hecho creo que tengo todavía Guardada esa foto, te la voy a mandar uh -huh. sí Así que para que la compartas en el grupo Sí, cómo este, no Sí, la verdad sí, sí, me impactó porque no, no no puedo creer que ahora que de puro tanteo le tomo la foto y sale la silueta que nos está viendo directamente uh -huh. y este pues sí, sí me conmocionó en el momento porque digo no puedo creer que de veras la hayamos captado en ese preciso momento y en ese lugar uh -huh. y, y por eso sí, sí es donde, donde empecé a a, a, ¿cómo se llama? a cuadrar con las cosas que más habían platicado anteriormente ¿Qué, ¿Qué hora era más o menos? Eran aproximadamente 8, 8 y media de la noche, ya estaba un poco oscuro Okay. Pero pues ahora sí, que tan, ahora sí que podíamos pasar ahí tranquilamente porque pues todavía había un poco de iluminación que pegaba de la de la iglesia que está ahí junto.
4: Uh -huh.
3: Pero pues sí, 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 la verdad sí me dio bastante miedo cuando vi que sí en la oscuridad o sea, esa, esa... La,
0: la esa hacienda de Santa Lucía, Ajá. en Monte... Ajá. Eh... Ah, en Monteblanco. En Monteblanco, Monte White. Bueno, para la gente que no no ubique, porque sea de, de otra parte del estado de Veracruz, este lugar, Monteblanco, se encuentra situado más o menos como a unos 40 minutos del punto donde estamos transmitiendo, que es Córdoba-Veracruz. Hay que llegar primero a Fortín. Hay otra ruta, pero la básica es llegar a Fortín y de Fortín pasar por Montesalas e inmediatamente llegar a Monteblanco o desde el punto donde yo estoy en estos instantes en los estudios, irme por la parte de atrás, salir a Neria. Y de Neria este, Llegar a este lugar Este, este tipo de, de poblados O, o pequeños este, pues, pueblos uh, eh, Tienen algo, algo Digamos así Muy en común es que Normalmente está el, el camino federal Y siempre que llegas a estos puntos Hay unos arcos Generalmente a mano izquierda Y están vertidos sobre los cerros estos estos puntos ya hacia abajo no este no hay nada pero sería muy interesante ir a recorrer este este punto de, de la hacienda de Santo Lucía y ahora la otra historia que nos ibas a platicar es a dónde se originó
3: ah fue ahí mismo ahí sí, en, ¿en la hacienda se no exactamente en esa ah, okay. <risas> de, porque me cuento eso me lo contó mi abuelita que <risas> esa, esa esa escalera que bajaba este, bajaba varias secciones o sea bajaba varios pisos Uh -huh. que La vez que descubrieron esa esa, esa escalera, este, uh -huh. la gente decidió investigar, así que bajaron Ajá. Según lo que ella me contó, uh -huh. son tres, tres pisos los que bajaba Y uh -huh. llegaba a un pasillo que era bastante largo uh -huh. Así que la gente que bajó a investigar eso se dividió en dos grupos uh -huh. Uno se dirigió hacia un lado y la otra hacia, hacia el lado contrario uh -huh. La del primer grupo dicen que llegaron a un salón bastante grande que, pues no le encontraban, de hecho, el, con las lámparas de ese entonces, que, ves que eran las lámparas de aluminio de López, que uh -huh. por más que la alumbraban para buscar la, la, la orilla, el, los muros del, del salón no les daban fin. Uh -huh. Y que, pues, por más que seguían avanzando, tratando de encontrar los muros hacia adelante, no los encontraban, solamente escuchaban ruidos alrededor de ellos, pero uh -huh. no podían percibir en qué era o por qué lo seguían. Así que, para no encontrarse con eso, decidió mejor regresar. Los del otro lado, los que fueron a sentido contrario, dicen que encontraron un baúl, un baúl que estaba siendo protegido por una serpiente de gran tamaño, la cual, okay. sí, bueno, lo que ella me comentó dice que, que este, que la serpiente, por más que le disparaban o le daban de no, ah. no le hacían daño, uh -huh. al parecer era... ¿Cómo se le diría, producto del maligno, ¿no? Okay. Así que por miedo, por miedo a que lo que estuviera ahí merodeando en el salón y por la serpiente de gran tamaño, uh -huh. decidieron sellar completamente esa área. Uh -huh. Y ahorita simplemente están los, los unos cinco o seis escalones para poder bajar y de ahí ya está completamente conectada con esto uh -huh. Ese es, bueno, según es lo que ella me contó, del por qué está cerrada completamente esa... Esa, esa escalera. Esto que, esa esto,
0: esto que tú nos platicas, amigo, tiene que ver con cosas que ya nos han eh, compartido en otras historias, pero que esto 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 que tú precisamente nos compartes supuestamente sucede en las cuevas, se da en los cerros encantados, pero ahora hay que sumarle de esta serpiente, ya no nos faltó que dijeras que también tenía plumas o alas, y este que eran como pequeños, inclusive como dragones, y, y son conceptos mágicos que se dan en ese tipo de, de lugares Llega a ser algo eh, sorprendente Pero entonces hay que investigar qué relación tiene este animal Con estos puntos Porque la mayoría hablaba de cerros encantados Pero ahora hablamos ya con la, 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 lo que tú nos estás platicando De que supuestamente aparece en una hacienda En vestigios de una hacienda y habría que ver si entonces tiene que ver que realmente este animal aparece resguardando un tesoro en los lugares encantados donde se encuentran almas, escucha bien, de personas que habrán sí, hecho un trato sí. con el diablo por esos oros. Eh, digamos que hay una, un hilamiento por ahí bastante interesante. Habría que investigar sí, más, pero...
3: Exactamente, como dices, como que las haciendas tienen ahí ese... Ese pequeño detalle, como dices, de que hay alma, alma se emprende cuidando dinero, tanto como uh -huh. dinero o tesoro, y por eso, pues a veces también lo arraigan ahí a, a que es tal vez el, el mismo este, el maligno, que también ahí está esperando a ver quién se acerca por eso.
4: Uh -huh. Sí, sí, Pero, sí, y esperando sí.
0: a ver con quién hace el trato, ¿no? Que también ah, eso, eso, sí. eso sería algo. Algo interesante. Amigo, pues muchísimas gracias, te agradezco muchísimo el, el compartirnos esta esta historia, te mando un enorme abrazo a la distancia, claro, invitándote gracias, a, que, a que estemos pendientes, ¿sale? Sí, un abrazo, sí, claro, gracias. Voy
3: a, buscar, voy a buscar la foto. Te ¿Sí? La ¿Sí? La mando sí, 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 y la, la, la avisa, la ver tú y la compartimos. ¿no?
0: Perfecto, gracias a ti no, al contrario, que estés muy bien. Bueno está la primera llamada de la noche. Les recuerdo que para que usted se comunique con nosotros lo puede hacer al 271 718 4498. O sea, ese es el número telefónico para que mande su mensaje y, y que nos comparta usted su historia. Esta taza la tengo aquí porque le tengo aprecio. Digo a todo lo que ustedes me dan, la verdad le, le guardo mucho aprecio y pues no no es muy normal. <ríe> Tenía ya los magufos que me la regaló el señor Gustavo de parte de, de Magufos. El, hace como tres meses más o menos la tuve un ratito aquí. Y esta me la llevó un amigo, un conocido de, del programa, a el Equinoccio. Y me, me gustó muchísimo. Ya la gente me dijo que, que si vendo tazas, No, todavía no. Pero más adelante se las hago llegar, ¿sale? Bueno, eh, les contaba yo acerca de este rollo de lo del Uber. Y esta persona, un señor que, que ya la verdad... Eh, tiene en años, y como dice, pues es que este es mi, mi extra. Me platicó una historia que es muy normal dentro del ambiente de, del transporte, pero hay una cosa que me llamó la atención. Dice que lo mandaron a traer en un servicio que él no lo quería agarrar porque decía que había que ir a Chalco, y él estaba en el centro del, del distrito, o en este caso la Ciudad de México. Y al principio, dice, cuando llegaron las aplicaciones, era negocio. Porque precisamente, pues bueno, estaba más o menos bien pagado el, el, el ir hasta esos puntos. Eran corridas de 600, 700 pesos normales, pero si había tráfico, esa carrera podía salir hasta en mil pesos. Y entonces ya era rentable este, hacer esta situación porque el regreso siempre era fluido. Bueno, dice que, que a final de cuentas él iba a declinar la, la, la corrida, pero a final de cuentas, y al final dijo, no, pues es que sí lo voy a hacer y llega por la persona y dice que el, el punto donde ahí le iban a encontrar era un Noxo que está situado frente a una churrería famosa en la Ciudad de México, en una de las tantas colonias que tiene. Casualmente yo conozco ese punto porque ahí a ese lugar iba yo a comprar churros rellenos de, de cajete que me encantaban, unos churrititos chiquitos, unos bites así de churros muy ricos. Bueno, el asunto está que dice que lo aborda una muchacha... ...que iba de pantalón de mezclilla, de botas... ...una playera tipo polo y una chamarrita. Normalmente es muy común que cuando tú ves una mujer de botitas... ...de este tipo, este, exploradoras... ...pues normalmente las chicas por ese tipo de vestimenta... ...es porque son ingenieros y trabajan en ese tipo de cuestiones. Es muy normal. Y esta historia se las estoy platicando porque el día de ayer... ...que tocamos el tenor de los empalados y todo este tipo de cosas... Vino a mi mente esa situación Pero había datos que yo no recordaba Y fíjense casualmente este, Logré contactar al, al amigo del Uber Y eso porque le pedí su teléfono Por una situación en particular Y me volvió a platicar la historia Pero en esta ocasión me la contó diferente Exactamente la misma situación Pero tuvimos más oportunidad de platicar más cosas Bueno, la cuestión está que dice Que esta muchacha o esta señorita Se sube y le dice este, Seguimos la ruta por favor, la ruta de del teléfono, sí, y entonces él, él, esta persona se empieza a enfilar hacia allá, dice que llega a Zaragoza, de Zaragoza pues ya estamos hablando de que está el tren ligero, empiezan a salir, y justamente casi a la salida, antes de incorporarse después de los segundos y terceros pisos hacia la derecha, que ya están precisamente, pues bueno, los, las casas en los cerros, había una farmacia similares, y le dice la muchacha, oiga, ¿le puedo pedir un favor? Y le dice, sí, déjeme comprar un medicamento rápidamente... ...porque lo voy a ocupar. Y le dice, ok, sí. Entonces entra esta persona... ...regresa al auto... ...y era unas jeringas... ...unos antibióticos... ...algodón y alcohol. Todo lo traía en una bolsita. Entonces esta persona le dice... ...ya podemos continuar. Ah, sí, cómo no. Se enfilan al punto... ...y como en este tipo de, de aplicaciones... ...tú puedes pagar por tarjeta o en efectivo... La chica le dice: Le voy a hacer un depósito por parte de, de la tarjeta para que ya quede este, cubierta la carrera. No le voy a pagar en efectivo. Entonces no hay ningún problema. Realmente, inclusive con este tipo de aplicaciones. Si tú no trajeras dinero. y no le pagas en ese momento al Uber. Digamos así que Uber cubre tu, tu cuota. Pero después te la cobra a ti directamente en tu en tu celular. La neta, se me hace algo muy chido por una urgencia o algo por el estilo. Lo siguiente que pasó. Es esto, esta persona llega con esta señorita al punto donde la iba a dejar, dice, ¿dónde es? Dice, ahí dice, en esa casa. Entonces se baja la señorita, toca el timbre y no abrieron. Entonces la persona esta regresa y le dice al señor del Uber. Le dice, no sea malo, dice, voy a ver si están aquí a, este, a unas casas le dejo la, la bolsa, ahorita cabrón se la puede entregar, yo ahorita regreso, dice, nada más cuestión de que bajen, y, este, y abren, entonces el del Uber le dijo, ajá, pero así súper extrañado, ¿no? ajá. Esta persona se supone se retira del lugar, y a los pocos segundos abren la puerta. Al abrir la puerta, el señor del Uber pierde de vista a la persona que, este, que venía a dejarla. Se acerca a la puerta y le dice, señorita, mire, de parte de la pasajera, entonces como en el Uber dice el nombre, le dice, eh, se lo manda la persona tal, dice, fue aquí nada más, dice que ahorita regresa, pero me pidió que se lo dejara, yo me despido, ya me voy. Dice que la persona que le abre la puerta, para empezar su semblante, era desencajado, era una persona eh, solloza inclusive, y cuando recibe las medicinas, dice que se pone... Mal en el sentido de, de, si estaba desencajada desde un principio, estaba todavía peor, peor la persona. Cuando se le queda mirando y, y pues obviamente el, el señor de Louvre se quedó así como de, ¿qué onda? Y le dice, ¿quién dice que manda esto? La señorita tal. Y dice, ¿dónde está? Dice, fue a unas casas, ahorita regresa. Dice, ¿estás seguro de lo que está diciendo? Sí, mire. Y le enseña el teléfono, dice, y ahí tú cuando te registras en el Uber apareces y le dice, es esta persona. Y se suelta a llorar la, la señorita de la entrada. Y se suelta a llorar así, a mares. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Dice, es que entonces esto es un milagro. ¿Por qué un milagro? Dice, es mi hermana. Mi hermana tiene meses desaparecida. De, saliendo de su trabajo, al parecer la secuestraron y perdimos toda comunicación con ella porque solamente una vez hablaron para pedir rescate y después no supimos nada de ella. Entonces, obviamente, el del Uber se queda así como súper impactado. y Dice, bueno, dice... Pues la señorita yo la acabo de traer desde tal punto, dice, y mire, me pagó con su tarjeta y yo me voy a retirar porque yo no quiero este verme involucrado en nada. Y dice la señorita que estaba ahí, dice, no, 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 dice, permítame, por favor, no, muchas gracias, pero ¿dónde dice que fue mi hermana? Dice que iba aquí a unas casas. Y le dice, ¿pero a cuál es casa si no vive nadie por aquí de nuestra familia? Dice, pues se lo juro, señorita, dice, se bajó, caminó hacia allá, me pidió que en cuanto usted abriera y le diera las medicinas y le dijera que ahorita regresaba. Dice, ¿pero es que cómo es posible eso? Y empiezan a pasar los minutos y nunca regresó. Al no regresar, esta persona pues obviamente se violenta y le dice, ¿esto es una broma o qué? Le dice, no, señorita, dice, ¿y sabe qué? Mire, yo no me quiero meter en problemas, yo solamente traje a la señorita... ...y solamente yo le estoy entregando la medicina... ...pero yo no tengo nada que ver... ...le dice, no, pero es que ¿cómo es posible? Y entonces imaginen ustedes... ...hasta qué punto se pueden... ...malinterpretar este, este tipo de situaciones... ...que se estaban dando... ...o sea, era algo... ...pues horripilante, ¿no? Era un familiar secuestrado... ...que había sido secuestrado... ...y que de pronto no aparecía... ...y luego ese contraste... ...con el hecho de decir... ...bueno, ¿y entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué para no hacerles largo el, el cuento, la historia, el, el señor de Uber se pudo retirar del lugar. En ese instante la persona le logró decir que esas medicinas eran para la mamá, la mamá estaba mal de meses atrás a raíz de que secuestran a la niña, o en este caso a la hija, eh, la mamá se enferma y esas medicinas eran para ella. Entonces no había forma de que la hija secuestrada supiera que la mamá estaba enferma, porque se supone que no tenía contacto con ella a los pocos días después le mandan a llamar de la delegación le mandan a traer al, al señor del Uber y a que rindiera a su declaración de qué exactamente había pasado y cómo habían pasado las cosas él declara exactamente lo que pasó, se puso se pudo respaldar con la solicitud del servicio eh, después de eso pues obviamente todo el trayectorio él hicieron el pago con la tarjeta ¿A dónde? ¿A qué farmacia fue a la que pasó? Casualmente en la bolsa venía el ticket y esa, ese ticket se había pagado con una tarjeta de precisamente de esta chica. Pero lo más extraño, lo más increíble, es que ellas tenían la idea de que había sido secuestrada y asesinada. Hasta ese punto se supone que la hija no estaba muerta. Pero entonces, ¿por qué razón...? ...se había alejado de la familia... ...si no había un motivo en particular... ...la mamá inclusive estaba hasta... Eh, ...muy mal... ...físicamente por el hecho de que... ...su hija había desaparecido... ...pero... ...no sabían nada de esta mujer... ...entonces... pasa ...pasan los meses... ...y este personaje... ...les digo que apenas lo volvió a contactar... ...y me hace una especie como de actualización... De, de, de esta situación dicen que la familia contactó una medium y que esa medium les dijo que su hija había sido degollada que le habían arrancado la cabeza en un ritual satánico y que desgraciadamente esta alma en pena iba a estar en el mundo de los vivos sin poder cruzar ...por la horrible forma en la que había sido asesinada. Eso les dijo la medium Pero que como era su familia... ...esta persona iba a estar al pendiente de ellas... ...al grado de materializarse. Son cosas que obviamente... ...cuando las platican, cuando las dicen... ...pues no puedes asegurarlas... ...no puedes eh, decir que esto es una realidad... Pero así de increíble, como se los estoy platicando, así de increíble, terminan siendo algunas de las cosas paranormales. Ahorita les voy a tocar un tema que, que, que hoy mi amigo Armando eh, me hizo el favor de, de platicarme. Ahorita le vamos a marcar. Y vamos a ver usted qué opina, porque le vamos a dar seguimiento a esto que le vamos a platicar. Y se va usted a sorprender. Saludos a Juan Juárez. Saludos a Ricardo Becerra. Dice buenas noches, bendiciones para todos los que están conectados. Dan Espinosa. Gracias, Borges, el cruel que nos, nos avisó lo de lo de por qué se escucha nada más un canal. Es, es, yo creo que depende del teléfono con el que me enlazo. No debiera de ser porque es pues, prácticamente el Bluetooth, pero pues bueno, algo sucedió. Desde El Salvador, mándeme saludos. ¿Cómo estás? Te aquí Jimura. Me da mucho gusto saludarte hasta aquel punto. Donde te encuentras ubicado. Martín Arellano dice: Hola, saludos desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Fortín, de las Flores de Veracruz, a las familias Escamilla Hernández y Trujillo Escamilla y a las señoritas Yasmín y Mayela. Dice: Hola Renata, muy guapa, dice que estás muy guapa, Borges el Cruel. Este, Ezequiel Torres, ¿cómo estás? A Judith López, a Leti, ¿cómo estás? Leti, saludos cordiales de Palmina, el María Escobeda, ya listo, gracias, un abrazo por estar conectados. A los que están conectándose, Vanessa, buenas noches, saludos a todos, a Judith eh, López, a Gladiador, ¿cómo estás? Jesús Guerra, Eric Cuevas. Hermano, me da mucho gusto saludarte, mi amigo Eric. Hay tantas cosas que vamos a platicar en los programas de, de, de seres extraterrestres que tus testimonios no pueden faltar, Eric Cuevas. Ojalá estés pendiente de eso y me regales una llamada y en la tarde te pueda yo grabar. ...porque yo sé que tú tienes muchas historias tan importantes que contarnos. Aguilucho Durán, hermano, ¿cómo estás? Un abrazote. Este. A todos los conectados, Rubén Alejandro, gracias. Hermano, hermano Mixael Williams, ¿cómo estás? Saludos a todos. A Gloria García, buenas noches desde Cuauhtla, Morelos. Gracias, un abrazo. Orlando Ramírez, al pie del cañón. Gracias, amigo Orlando, gracias. Un saludote. Ya te había saludado desde el principio del, del programa, dice... Se me asemeja la historia del señor que dejaba pagado el pan para su casa. ¡Oh, esa historia era buenísima, buenísima! Y que en la misma fecha aparecía en la panadería para hacer el mismo encargo para su familia. Durante muchos años lo hizo, ¿te acuerdas? Esa historia, esa historia fue sensacional. ¿Tú te, tú te acuerdas de esa, de esa historia? ¿De un señor que pagaba la, la, el, un pan en, en especial para su familia en cierta fecha? ¿No?
1: No, no, es, he las historias, pero no, 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 de de todo,
0: no, 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 hombre, esa historia es buenísima Porque qué memoria tienes, eh? Hilda, Hilda Luna, Víctor Méndez, gracias Arturo, eh, muchas gracias Rana, desde la Colonia de México, gracias Arturo A Víctor, a Mayra, saludos Amigo, gracias, dice Otra persona que si sí, ya probé no. Las carnitas de Frente al Iberia y junto al 724 Aquí, aquí cerquita De mi casa, tuve unas cuadras, no las he probado Porque están buenas Si están buenas Avísame, ¿no? Para ir a Aprobarlas. Gracias a la gente conectada. Me cambio de, de, este, de plataforma para poder saludar también a la, a la gente que está conectada del otro lado. Y gracias, de verdad, por estarnos acompañando en estos instantes, Ale. Eh, a ver, aquí tengo todavía muchos saludos. Saludos a Lili Muñoz, a Jenny Rodríguez, a Alexa, a Kike Castro, eh, Héctor Morales, a María Cuenca, Manuel Villanueva. Ojalá puedas llamarme un... Y no entra mi llamado, ojalá sea esta semana que viene y te cuento unas cosas. Manuel Villanueva, a ver si me puedes dar tu número y con gusto te, te, este, te marco Javier y Tatcotl Díaz Rodríguez desde Cuernavaca, Morelos, Franco Flores, Puertos, a Martínez Serena. Hace años en mi familia presenciamos la presencia de muchos nahuales, presencia de muchos nahuales y tengo fotos de las huellas que dejaron en mi pasillo, ojalá nos las puedas compartir. Baires eh, Serena hace... Desde León, Guanajuato, Karina Hernández, Franco Flores De parte del hijo del arquitecto Saludos de parte del hijo del arquitecto De un servidor, estamos escuchando el programa Franco Flores Puertos ¿Cómo estás, Franco? Me da mucho gusto poderte saludar El buen Franco ¿Cómo estás, hermano? Hay que ir a, al, al, al Cerro Encantado, hermanito Saludos al buen Ángel Román Lara hermano. ¿Cómo estás? Hasta la Unión Americana En Poteroneo Doris García Un abrazo, un saludo Bueno, tengo otra historia, se si les platico Dice, Rana, ¿recuerdas el programa donde tu invitado el jueves tocó el tema acerca de la brujería con las famosas personas denominadas tecas? Bueno, te voy a contar una historia. Yo recuerdo que yo tendría aproximadamente unos 10 años. Cuando esto pasó más o menos como por los noventas. Dice, tengo un tío que era muy ojo alegre, él es ingeniero. En esos tiempos trabajó en una fábrica papelera muy conocida en Tustepec llamada Fapatux. Recuerdo que yo escuchaba las pláticas de mis tíos y de mis abuelos sobre un tema que a mi edad pues, no lograba entender y que al paso de los años comprendí. Resulta ser que él era muy mujeriego y que en algún momento coincidió a una mujer, conoció a una mujer, que laboraba también en dicha empresa con la que empezó una relación. Recuerdo que él andaba muy entusiasmado, pero él tenía otra novia, inclusive a punto de casarse. Recuerdo que un día escuché que comentaban acerca de que él estaba preocupado porque tenía tiempo con dolores en sus partes y no le funcionaban, ya que cada vez que él lo intentaba, eh, no podía, se llegó a pensar que era parte de su edad, al menos en aquel entonces tendría 37 años, y únicamente, pues eso no, no tendría por qué ser. Pero nunca le habían hecho ninguna clase de, de, de tratamiento o algo por el estilo como para decir que esto fuera una realidad. Sobre todo, bueno, pues pensaban que esto era un mal que la quejaba por una situación médica, sin embargo. Al punto de hacerle una cirugía pensando que eso resolvería su problema, pero pues resulta que después para sanar su operación no fue así. El mal lo seguía quejando hasta que un día una tía le dijo que fuera a ver una curandera la cual le dijo que la mujer con la que él andaba lo había ligado por haberse dado cuenta que lo engañaba y para, y, y para que no funcionara con ninguna mujer y que no fuera ella tenía que curarlo rápido ya que la brujería era fuerte y podía verse más afectado al punto de lograr dañar inclusive su salud física y mental. Recuerdo que a mis escasos 10 años yo lograba escuchar todo lo que pasaba y aunque no entendía sé que sí lo curaron, le dieron un amuleto para protegerse y déjenme decirles de, que de su relación con su propietaria se vio afectada también ya que nunca hubo boda y ella no quiso saber más de él. Ese normalmente señores es el precio ...de las personas... ...que hacen este tipo de cosas... ...es una realidad... ...y a veces hay que tener mucha conciencia... ...de con quién se mete uno... ¿Y, ...y por qué... ...porque en cuestiones de amoríos... ...lo que nunca, 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 nunca... nunca ...se me va a hacer justo... ...es que engañen a las personas... ...si las personas tienen conocimiento de causa... ...y saben en lo que se están metiendo... ...pues bueno... ...aplicamos el libre albedrío... ...la conciencia y dices... ...ahí no te engañé ¿no? O sea... ...el que no engaña... ...el, el, el que... ...el que avisa no... ...no engaña... ...más bien no... ...el que avisa Ajá, sí, no, es el que visa no miente, el que visa no engaña, algo así Dice, este, no, no me acuerdo cómo dice la frase pero, pero bueno, ya con conocimiento de causa las cosas son diferentes Dice, un gusto estar en el programa, tienes tiempo, puedes marcarme y te cuento varias historias Que tengo trato de animarte, pero no entre en mi llamada Sí, con gusto, yo les, les marco, recuerden que esa es una viabilidad que tenemos con la tecnología, sale Saludos desde Santa Fe, Tlajomulco, Jalisco tengo mucho, mucho muchas ganas de ir a conocer Guadalajara, Jalisco, ir a la ruta de del tequila, se ha hecho muy famosa. Digo, no porque sea yo un, un borrachín, porque la mera verdad, este, yo creo que bueno, si le entra un cantarito, pues no, no, no soy muy fan. Bueno, bueno ¿cómo estás, amigo?
2: Ah, muy
0: bien, muy bien, aquí estamos. A ver, te escucho, platícame las historias que me ibas a contar.
2: Ay, ah, no, pues es que bueno, mira, fíjate que a mí no me ha pasado nada. El sí. detalle es que es un... Es un pariente que, que le pasó de cuando era niña. Ok. Pero, ¿estás en vivo, hijo? Sí, estamos en vivo. Ay, es que me siento un poquito inconveniente... Si
0: quieres te, esto, te, okay, si quieres te marco eh, mañana en, en otro horario y te grabo, ¿sale? Para que no haya ningún problema por cualquier cuestión de que haya que editar, lo edito, ¿sale?
2: Órale, sí, y, y te agradezco mucho la llamada, ¿eh? Te agradezco mucho la llamada porque ahorita me estoy un poco inconveniente, ahorita ya sabes que es, es un día que estamos alegres.
0: No te preocupes. Yo mañana te marco más más temprano Y me, me te, te grabo la llamada ¿Sale? Y ya la comparto
2: o, 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 el, o, o el lunes lo puedes contactar en vivo sí Porque ahorita estoy alegre Ahorita estoy no. alegre Y no quiero No no no,
0: no te preocupes te, te marco el día de mañana ¿Sale? Gracias viejo no, y hombre. espero tu llamada No, 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 al contrario, gracias Yo entiendo <ríe> Es que a veces este, pasan este tipo de cosas Y este bueno, ni modos hay que respetar. Dice, hay un grupo de historias, qué buena historia del Uber, sí. El grupo de historias de miedo es en Telegram. Sale, yo voy llegando. Gracias. Muy amable, dice que tienes perfil de locutora. No, pero no es tu intención ser locutora el día de mañana, vaya. No. No, ¿Qué, qué, que, que, qué, que, qué, que, ¿qué te gustaría estudiar el día de mañana? ¿Qué te gustaría hacer?
1: Dos carreras que quisieras estudiar. Que
0: quisieras estudiar, ¿qué te gustaría ser de grande? Abogada o diseñadora. ¿Abogada o diseñadora de? Modas. ¿De modas? Ah, hijos, No, pues abogada, ¿no? <risa> Dice Hola Rana, buenas noches, soy Martínez Serena Y en mi casa siempre hemos presenciado los nahuales y brujas Dice Pusimos cemento en, en mi casa Y quedaron estas marcas ¡Ah, caray! No
1: se ve como una huella
0: Sí, mira Pero parece ¿Como de Pero pato? Como no, de, de pato, no ¿Como de qué? Como de venado nosotros hasta la fecha no sabemos que animal tiene dos dedos, tengo muchas anécdotas este, por contar. A ver, voy a, a ponerle las fotografías en el en el, en, el, en, el en vivo en la, en la pantalla y ya ustedes este, me dicen si esto es una. una realidad. Las estoy poniendo primero en el. en el chat de historias de miedo. Ahí en Telegram sale para que ahí cualquiera las, las pueda ver. Yo ahorita lo que voy a hacer es tratar de descargarlas para que usted también pues pueda, pueda ser testigo de, de esto que nos están eh, platicando. sale Sí, de, los, de esto que nos están mandando. sale. Denme tantito chance porque como es en vivo el programa, pues bueno, aquí voy haciendo hasta maravillas para poder operarme y que podamos tenerlas... Las, las imágenes, ¿sale? Entonces, a ver, voy a poner la, la imagen número uno. Y ustedes me dicen... A ver, se supone que esta persona, para ponerlos en contexto, dice que en su casa ha habido eh, Nahuales, avistamiento de Nahuales, y nos comparte esta fotografía. A ver, ahí, chequenla si ustedes pueden ver, digo, voy a hacer mucho más grande la, 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 la imagen para que podamos verla más, más a conciencia. ven
1: si dos dedos
0: muy raro. Ajá, es como como si fueran un venado no, una, creo. no un venado tampoco yo lo creo. A ver, amplifico la imagen por completo. Dígame usted que está viendo el programa, ¿qué percibe usted? parece una huella de martillo, está muy simétrico, ok Charlie ándale pareciera este pareciera exactamente eso un, un martillo al revés, un martillo al revés, tienes toda la razón, hola ¿quién habla? ah
5: qué tal buenas noches
0: buenas noches ¿quién nos habla? Sí.
5: te hablo, te habla
0: Martínez Serena la que te envió las fotos Ah, a ver, platícanos el contexto de estas imágenes, están muy interesantes. A ver, hay que las vaya viendo la gente. Mientras la gente las está mirando, platícanos cómo fue esta situación.
5: Mira, hace tiempo nosotros tenemos años viviendo Ajá. cerca de un arroyo. Ajá. Eh, intermediarios, tenemos un árbol de mango. Ajá. Y... Nosotros, este... Mi familia siempre acostumbra a dormir siempre a oscuras. Uh -huh. Y hace tiempo cuando nosotros dormíamos en casa de mi tía, porque tenía el techo de la mina, nosotras, mi hermana y yo, no siempre nos quedábamos con mi tía de... Nos cuidaba. Ajá. Y cuando llegaba a partir de la medianoche... Uh -huh. Siempre caía algo debajo de ese árbol. ¿Por qué? Porque ese árbol
4: uh -huh.
5: cubre lo que es. Ese árbol de mango siempre cubre lo que son dos terrenos: lo que es el terreno de la casa de mi tía y el terreno de otro vecino. Uh -huh. Cuando nosotros quedábamos ahí, uh -huh. tendríamos a partir como de unos 10 años. Ok. Y nosotras dormíamos con mi tía Y se oía el golpe Fuerte uh -huh. Como si cayera Un tronco Ok todo, todo, A ver,
0: todos los integrantes de la familia Lograban percibir esta situación O sea, no era de que alguien en particular Fuera quien lo, no. lo observara O sea, fueran, eran no, no. todos Todos, Ajá.
5: todos okay. Todos. Porque la parte de enfrente Es de dos pisos Pero es de material Ok y la parte trasera, lo que cubría la cocina y lo que son tres cuartos, era uh -huh. de pura lámina. Ok. Son de esas casas, de uh -huh. esos terrenos en los que te cubren lo que es una manzana de lo ancho. Ok. Y la casa pega a lo que es un arroyo.
0: Ok. La, las Entonces, condicion condiciones idóneas para que este tipo de personajes aparezcan. También, la verdad.
5: Sí, claro. Entonces, este, nosotros para nosotros era súper evidente porque porque vivíamos a la cola lo que es un arroyo ¿Sí? y los mangos. El entonces, porque pues supuestamente eran cuando colgaban a las personas uh -huh. que eran las almas de de, de de esas de esas personas que colgaban en los años anteriores. Uh -huh. ¿Por qué? Porque porque se, se sabe que en los mangos en donde es lo que es las azalias y uh -huh. la dante de Pato, que colindan con el palo alto y billonium son de puro mango. Ok. Son de puro mango. Entonces se supone que, bueno, se sabe por, por años y por gente que ha vivido mucho tiempo ahí, que en aquel entonces colgaban a las personas en los mangos. Uh -huh entonces cuando nosotros nos quedábamos en, en casa de mi tía dormíamos con mi tía en un sofacama uh -huh. pero mi tía siempre tendía a dormir a oscuras, uh -huh. totalmente a oscuras, totalmente y tenemos un, okay. un pozo cuando nosotros dormíamos a pesar de eran como las 12 o una de la madrugada que era mi hermana y yo dormíamos con mi tía se oía el golpetazo de un tronco y se oía horrible, ¿por qué? Porque se oía desde lo alto que te caía un tronco. Uh -huh. Y mi tía decía que era normal. Uh -huh. Entonces, pues, nosotras volvíamos a dormir. porque Porque después de que caía ese tronco, uh -huh. o ese golpe, esa pesadez, uh -huh. nos espantábamos mi hermana y yo, porque yo tendría como 10 años, y mi hermana tendría 8 años, uh -huh. 7, 8 años. Dormíamos y pues lo asimilábamos por normal. Uh -huh. Cuando nosotros dormíamos, se empezaba a oír cómo corría a través de la lámina. Uh -huh. Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Uh -huh. Y trataba de levantar la lámina. Uh -huh. Siempre trataba de abrir la lámina. Y nos espantábamos y nos subíamos a la cama de mi tía. Y mi tía prendía una lámpara y me decía, no se espanten, es la bruja. Digo, ¿pero cómo va a ser la bruja? Es la bruja, dice, siempre hace eso. Y trataba de abrir la lámina, lo que era parte de la cocina, trataba de abrir ah, la lámina. Caray.
0: oye, a ver, pero dime una cosa, ¿qué había dentro de la casa que quisiera tener? Que, ah, exacto, que, 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 que le llamara la atención a la bruja. ¿Qué podía o por qué podría ir la bruja ahí?
5: Se supone que mi tía siempre nos decía que siempre iba la bruja a través de las personas que eran claras. Ok. Entonces mi hermana y yo tendíamos a ser claras, porque, porque la familia por parte de mi papá siempre fue morena y es morena, a excepción de mi hermana y a mí que éramos claras, porque nosotros llegamos ahí y tuvimos un perro labrador.
0: ¿Y este perro siempre las, las protegía o sí, sí se ponía alerta? Sí,
5: sí okay. teníamos teníamos un perro labrador y el perro siempre ladraba y ladraba y ladraba y arañaba la pared. Okay. Desgraciadamente no tengo fotos de cuando la perra uh -huh. eh, eh, brincaba y arañaba la pared. Uh -huh. Arañaba y arañaba la pared. Arañaba uh -huh. y arañaba. Okay. Hubo un momento en el que nosotras pues nos inquietamos y mi tía nos abrazó y me dijo que nos dijo que era pues pues ya era cotidiano para ellos ya era normal pero para nosotras no porque pues para nosotras era nuevo entonces nosotros llegamos ahí con nuestra perra y hubo un momento en el que la azotó contra el portón ¿Tú uh -huh. agarras a un perro lo cargas y lo avientas hacia el portón uh -huh. entonces para nosotros ya no fue normal porque nuestra perrita amaneció Golpe. renga, amaneció Golpe. mal. Conforme que golpeada. no amaneció muerta, ¿no? No, no amaneció muerta, pero amaneció mal la perra. Uh -huh. La llevamos al veterinario y nos dijo que ya no tenía salvación la perra porque había recibido golpes, golpes muy fuertes. Y, y, y
0: la reventaron por dentro, ¿no?
5: Sí, así es, ah, la reventaron por no, dentro no, y no, el veterinario... No. No. Ya no tenía salvación la perra. Uh -huh. Y nos preguntó si, si alguien de nuestra familia había hecho algo contra la perra. Y pues nosotros dijimos que no, porque pues realmente nadamos, éramos mis tías, mi hermana y yo. Uh -huh. Y nosotros nunca azotamos a la perra, nunca le pegamos, ni nada. Era una perra súper amorosa. Uh -huh. Pasó, la perra murió nuestra okay. perrita murió ¿por qué? porque eran golpes muy fuertes. Uh -huh. Y para nosotros no era nada normal que, que la perra recibiera ese tipo de golpes porque cuando nosotros nos quedábamos con mi tía, porque nos quedábamos con mi tía, uh -huh. porque nos trabajaban y uh -huh. viajaban mucho, estábamos con mi tía y la perrita se quedaba con nosotros. Uh -huh. Pasó, la perrita murió. Uh -huh. De ahí recibimos otro perrito, otro perrito claro. Uh -huh. Para eso ya tenía perritos oscuros, uh -huh. perritos de, 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 de pelaje oscuro, okay. pero para eso a los perritos de pelaje oscuro, nunca les pasó nada. Entonces, para nosotros era raro.
0: Que solamente, de... la, la, exactamente como lo dijiste, ¿no? a los, a los güeros, a los rubios, que, que les pasa este tipo de cosas. Qué, qué extraño, ¿no?, que hasta en los animales... Este tipo de situaciones experimenten. No sé, la primera vez que yo escucho algo así, ¿eh? De ponerle mucha atención sí. e investigarlo.
5: Sí, y entonces nosotros, nosotros tuvimos perritos, perritos, perritos claros. Uh -huh. Tuvimos a nuestro perrito un, un perrito que lo tuvimos de, de un año, lo adoptamos, mi papá nos los dio después de que murió nuestra perrita. Uh -huh. Mi papá nos los compró y, y nos los dio a mi hermana y a mí. Uh -huh. Pues este Pasó como por un mes, uh -huh. y de ahí volvió a pasar lo mismo. El perro ladraba y arañaba la pared, y arañaba la pared, como el querer atrapar a algo y quererlo bajar de una barda. ¿Por qué? Porque nuestro pasillo a lo mucho era de, de un metro y medio de ancho, nuestro pasillo, uh -huh. y... Con lo que era el, el árbol del mango Porque realmente este árbol de mango uh -huh. es, es enorme uh -huh. Es enorme ¿por qué? porque Porque cubrían lo que son dos terrenos uh -huh. y, y nuestro perrito igual Volvió a sufrir Lo que nuestra per primera perrita sufrió Lo volvieron a azotar contra el portón uh -huh. Lo curioso era que a nosotros otros dos perros oscuros... Nada. ...no les hacía nada. Uh -huh. Entonces, pues, decía mi tía, sabes qué? pues es la bruja, no quiere a las personas claras, uh -huh. pero por los perros. Uh -huh. Entonces, ok, pasó... Ya no trajimos ningún perrito, claro.
0: Dice dice Janet Sánchez, amiga, que era una bruja racista.
5: <risa> Está
0: extraño, sí, sí,
5: ¿eh? Puede ser, ¿sí? puede, ser sí, sí, sí. puede ser. Puede ser porque realmente nosotras éramos claras. Uh -huh. y, y te digo que éramos porque a raíz de lo que uno sale, se empieza a, a broncear con el sol y empieza a tomar otro color de piel. Uh -huh. Entonces, cuando nosotras... Uh -huh. optamos por ya no quedar otro perrito de, de un color claro uh -huh. dejaron de pasar esos sucesos okay. Nosotras nos pasamos a vivir ahí mismo construimos un segundo piso pero de material Ajá. mi hermana y yo quedamos igual en la misma casa uh -huh. y, y caía este ser okay. y pegaba Uh -huh. siempre caía entre las 12 y la una de la madrugada. Y era
0: era era de, de todo el tiempo, ¿no?
5: De, to, de todo el tiempo, de todo el tiempo. Y te lo digo real, era de todos los días, de todos los días. Uh -huh. Entonces, mi mamá mi mamá tenía mucho miedo, porque Porque mi mamá este tiende de ser de, de rancho, de, de tierra blanca, uh -huh. y colindaba, que eran los cerros. Okay. y mi mamá presenciaba mucho lo que eran las peleas de las bolas de fuego
0: esas sí son brujas o sea esas inevitablemente sí. ajá okay uh
5: -huh. y sí mi mamá mi mamá este con indav... no, las brujas y, y veía cómo se peleaban y cómo se peleaban y cómo se peleaban a raíz de eso mi mamá este agarró el temor agarró el temor entonces mi papá este construyó un segundo piso en la parte de enfrente del terreno, uh -huh. pues, nosotras dejamos un foco prendido a lo que es el pasillo. Ok. Pasó y seguía cayendo este ser y este ser caía y yo dormía con mi mamá porque mi papá tendía a salir mucho de viaje. Mi papá solía ir mucho a, a, a las fronteras. Entonces, este, yo me quedaba con mi mamá porque, ¿Por qué porque soy mayor cuando yo me quedaba con mi mamá hubo un momento en el que caía uh -huh. y golpeaba la pared uh -huh. y volvía a correr y volvía a regresar y volvía a correr y regresaba uh -huh. y golpeando y arañaba y arañaba y arañaba la pared entonces yo le decía mamá no tengas miedo ¿por qué? porque pues ya después de que viví mucho tiempo con mi tía, ya para mí ya era normal. Uh -huh. para mi Mamá no, porque a mi mamá le daba miedo. Mi mamá pensaba que era otra cosa. Claro. Entonces yo salía a pegar a la pared y esa cosa se calmaba. Uh -huh. Y se calmaba. Hubo un momento en el que nosotros prendíamos el foco del, del pasillo porque se supone que, la, que le da la luz y se espantan. Okay. Ya no caen, ya no regresan uh -huh. Y así estuvo como una semana uh -huh. Y una semana en tiempos de calor este, Nosotros dormíamos a puerta abierta y a ventana abierta ¿Por qué? Porque solíamos dormir con el foco del pasillo prendido okay. Y una vez, se nos, se bueno no una vez Fueron varias veces que nos apagaron el foco sin razón alguna ¿Por qué? Porque al lado de nuestra cama estaban los apagadores, uh -huh. eh, se apagó el foco, se apagó el foco por completo uh -huh. y nosotros en profundo sueño caímos las dos y este... En un
0: momento sintieron una necesidad de dormirse eh, como si les hubieran sí. echado polvitos mágicos, ese tipo de sí, cosas también son es. parte de... Uh
5: -huh. Sí, 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 y sí, ¿por qué? Porque hubo tiempo en el que nosotros estábamos despiertos, cuando en el que en el entonces dormíamos con mi tía, que era en el sí. primer piso, que era la mina, y que nosotras estábamos despiertas, y eh, hubo un momento en el que nos decía mi tía, ¿sabes que nos está soplando para dormir? Uh -huh. yo, pero, 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 ¿cómo es posible que algo sobrenatural nos, nos, nos sople para dormir? Dice, sí, dice, duérmete y no hagas caso. Para mi tía, te digo, para mi tía ya era normal, ya, era, uh -huh. ya no le faltaba a mi tía. Uh -huh. Entonces, este, yo le dije, mamá, ¿sabes qué? Mira, siento la pesa en los ojos, vamos a dormir. Tú tranquila, uh -huh. yo abrazaba a mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá es güerita, nosotros tendríamos que ser güeritas. Uh -huh. y, y nos dormimos. Hubo un momento en el que nos despertamos. Bueno, yo me desperté porque soy de sueño muy ligero. Porque uh -huh. Porque nos movimos cama uh -huh. nos movieron la cama y yo me desperté cuando yo quise prender el foco del pasillo no prendía en uh -huh. absoluto no prendía y, y en aquel entonces eran los celulares gruesos que nada más apretabas un botón y, y prendía la linterna del de, foquito uh -huh. entonces cuando yo desperté y agarré el celular me encomendé, me encomendé mucho a Dios uh -huh. y dije, Dios, fuerzas porque muchos dicen, ah, yo en tu lugar hubiera hecho y esto y esto y esto. Pero uh -huh. mentira, cuando te evade el pavor y te evade el miedo, no puedes hacer no, no nada. No funciona sí, no. No, Eso no una, puedes hacer
0: nada. Una reacción lógica del ser humano cuando está invadido por el miedo, por el pánico, es únicamente choquearse. Va a ser cuestión de cuando la adrenalina haga su efecto, que entonces venga la capacidad de reaccionar. No estamos nunca preparados para nada de este tipo de índoles y, y de pronto experimentarlo nos va a bloquear y va a hacer hasta que nuestro sentido de supervivencia nos active por medio de la, de, de, de la adrenalina para que digamos, ah, pero, pero, y entonces queramos hacer algo. Pero no, o sea, aquí había un antecedente bastante largo en cuestiones de lo que ustedes estaban experimentando. Había demasiado contexto... Y obviamente nunca eh, una situación que a ustedes les apoyara diciéndoles: A ver, la próxima vez que experimenten esto, que vayan a vivir esto, tienen que hacer esto, esto, esto y el otro para salvaguardarse y protegerse. Entonces, obviamente, en medida de cómo fueron incrementando las circunstancias, pues ustedes llegaron a un punto en el que lo experimentaron de una manera grotesca, si lo quieren ver así. bueno, ni qué decirlo, vaya. Que qué, qué de verdad, que. Qué... Qué interesante, pues, lo que algunas personas llegan a, 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 a vivir en, en este tipo de contextos. ¿Cómo termina esta situación, amiga? ¿Cómo, cómo deja de pasar o en qué no, no,
5: Bueno, yo, yo me levanté y, y me encomendé, como no tienes idea, y dije, Dios, dame fuerzas, porque uh -huh. por ejemplo, primero que pido, Dios, agarré mi celular. Uh -huh. Le prendí el foco ¿De dónde agarré? Pues es quien sabe Porque te lo digo, o sea, uno dice No, yo en tu lugar hubiera hecho esto Yo en tu lugar, no, no mentira Cuando te va del miedo y te va del pavor No puedes hacer absolutamente nada Entonces en su momento yo agarré mi celular uh -huh. Tendría yo como 15 años uh -huh. Agarré mi celular Prendí la linterna Y me agaché debajo de la cama Bajé uh -huh. Y cuando yo me bajé Salió, salió algo con plumas, no ¿Cómo, te puedo describir. ¿Como un guajolote? Que
0: ¿Un guajolote? ¿Qué no, color era?
5: Era negro, totalmente negro, totalmente negro, totalmente negro. Okay. Totalmente negro ¿Por qué? Porque dejó plumas negras, arañó lo que eran las patas de la cama. Okay. A mí me despertó porque movió la cama, mi mamá es de sueño profundo, yo me desperté no a mí... Yo soy de sueño muy ligero A mí me despertó el movimiento de la cama Y yo agarré el celular, verdad? te lo juro Y me agaché Y alumbré, y en cuanto alumbré debajo de la cama Salió despavorido oh, Sea ah. lo que sea
0: Sí, es que sabes algo, aquí ya me entra la incertidumbre de que se convirtió en un guajolote, tú lo que viste fue un guajolote, o sea, eso es in in inequívoco, pero, o un sopilote o algo del estilo, pero
5: qué espanto, algo parecido porque, qué horror, algo bueno. parecido, porque, porque tenía plumas, uh -huh. o sea, tenía plumas, claro. y tenía plumas, y dejó plumas debajo de la cama, dejó, dejó arañado las patas de la cama, porque uh -huh. la cama era de madera, dejó arañadas las patas de madera, y salió cuando yo alumbré ¿por qué? porque no pudo alumbrar el foco cuando yo lo quise prender, ya no prendió, uh -huh. pero prendí el celular uh -huh. lo tapé con la mano y cuando yo me bajé, alumbré y cuando yo alumbré, salió salió uh -huh. salió y, y se escabulló cuando yo prendí cuando yo apreté el apagador, prendió la luz uh -huh. sin razón ¿Por qué? Porque yo lo estaba apretando y no prendía el foco. Pero cuando salió esa cosa uh -huh. y prendí el, ap el apagador, prendió. Uh
4: -huh.
5: Desperté a mi mamá y le dije: Mira, pasó esto y esto y esto. Y me dijo: Mamá, no, no puede ser, yo no sentí. Sé sí. Le digo: Mira, mamá, así pasó. Uh -huh. Y mi mamá fijó lo que son las patas de la cama y estaban arañadas. Y mi mamá me dijo, oh, pues, pues es la bruja o el Nahual. Les digo, mira más, así pasó.
1: ¿Le viste la así
5: cara? Pasó. No le pude ver la cara porque mi temor, mi temor era enorme. Mi temor era grande. Cuando yo me bajé y ya nombré, lo primero que fui una cola. Una cola grande, como te puedo describir como la de un pavo real. Pero
0: sí. negro. Sí, sí, sí. Sí, es que, es que, es que ese, eso es algo ya súper evidente lo que tuviste. Me queda todavía, te digo, te vuelvo a insistir, ya la incertidumbre, si fue una bruja, fue un nahual. ¿Sabes qué presiento? Que, que era alguien que las conocía a ustedes y que las admiraba. Porque cuando ustedes se quedaron dormidas por la necesidad esta del encanto, algo más hubiera pasado, pero siento yo que. Que, que, era una, una, especie de admiración, una especie de, de querer estar cerca de ustedes, pero no, no, no puedo deducir cuál cuál es el objetivo de, de, este, de esta, de esta situación que ustedes experimentaron. Ahora, ¿en algún momento deja de pasar? Ya, ya se resuelve esta solución, este, esta situación, perdón, y, y se olvidan de ello.
5: Mira, eh, eh, te estoy hablando desde... Yo yo tengo 28 años. Okay. Cuando yo tenía ese suceso, uh -huh. tendría yo con mi tía, tenía yo 12 años. Cuando uh -huh. mi mamá llegó, y tendría yo 15 años. Sí, y hasta niña. la fecha, hasta la fecha, te lo juro, te mandé la foto porque esas fotos de donde están los dos huellos, uh -huh. la, las, las de las patas, son, son dos dedos de un animal. Tú dices, es un gallo, una gallina no, tiene
0: tres, tres sí, todo, a todos los animales les falta un dedo ahí pareciera una una horquilla como de un martillo pero eh, eh, también habría que ver qué clase de animal o a lo mejor algún animal amputado pueda ser el que y, y
5: nosotros, nosotros llegamos a la conclusión porque porque hace tiempo eh, nosotros, hemos, bueno yo he presenciado mucho este tipo de Cosas. de paranormal tipo, uh -huh. de, de, de nosotros en tiempos uh -huh. aquellos eran tiempos calor y nosotros dormíamos con, uh -huh. con la puerta y la puerta abierta, ¿por qué? Porque para nosotros era normal el recibir el fresco, ¿no? Porque uh -huh. no pensamos en más.
4: Uh -huh.
5: Entonces, este, cuando yo dormía con mi hermana, un momento en el que igual me volvió a pasar lo mismo que viví con mi mamá. Uh -huh. y, y me pasó lo mismo, nosotros para ese entonces dormíamos en un cuarto las dos y dejábamos prendido el foco del baño uh -huh. y, y igual se metieron porque porque mi cama daba a los pies uh -huh. lo que era la puerta uh -huh. lo que lo que era la puerta entonces uh -huh. este deja, yo 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 dejaba la, la puerta abierta lo que era la, lo que eran mis pies y este pues lo veía yo normal, porque después de ese suceso ya no vivía a pasar otro suceso. ¿no? Otro suceso. Uh -huh.
0: Hay, hay Entonces, una que... hay una especie de luna de miel con, con los sucesos que tú experimentaste. No sé la razón. Tal vez el día que tengas eh, bendiciones, o en este caso me refiero a hijos, vuelvas a experimentar algo similar o vuelva a pasar algo por el estilo... Van a, van a depender muchos factores Tú muy posiblemente en algún instante O por alguna razón seguirás experimentarlo Me va llamando la atención que te muevas del lugar Que ya no vivas ahí Y estos sucesos se vayan contigo Porque entonces tú eres la indicada O la razón por la cual sucedían este tipo de situaciones Hay muchos datos que, que se van a revelar Con el paso de los días O con el paso de los tiempos Y, y solamente tú pues, vas a poder hilar realmente qué sucede en torno a, a todo esto amiga muchas gracias por compartirnos las imágenes y por contarnos esta fantástica y fabulosa historia
5: sí no de veras de verdad tengo mucho suceso al igual que, que la llorona que el, el charro negro y, y te voy a llevar, te voy a volver a llamar porque realmente son sucesos paranormales en los que no deseas vivir uh
6: -huh.
5: pero los vi uh
6: -huh.
5: Los vives y sí. realmente son como que me dicen por qué los vives tú. Y bueno, no. pues alguna razón. Siempre, siempre, no. siempre, siempre hay un
0: hay una, una, una situación en particular y bien y, y sí, vale la ah, pena. Amiga, pues muchas gracias. Sí, te, mando, pues, te mando un abrazote. La,
5: la, las fotos están. Las sí, fotos sí,
0: sí. están. Y, sí, no, no. Y las dejo inequívocamente.
5: Del público, las dejo a la del público porque, pues. Ellos podrán no decirnos y ayudarnos.
0: Lo sé, amiga. Claro, lo sé.
5: claro,
0: pero... pues. gracias, amigo un abrazote. Igualmente, ¿Sale?
5: muchas gracias por
0: irme Que estás, no, al contrario, Bonita muchas gracias. Noche. Bonita madrugada y noche para todos ustedes. Wow, o sea, es, es, son, son de esas cosas que dice uno. Qué increíble. Gracias, mi querido aguilucho, Aguilucho este, Durán por tu por tu donación. Alina Castillo, ¿cómo estás? Chavosaurio. A 5-3, esta es la historia de. La, la historia que pagaban las ma mañanitas cada año con el mismo músico. Sí, Guadalupe Vega Flores, bonita. Ah, muchas gracias. Que estás muy guapa, hija. Igualita a mí. Esta, esta playera que ven, o esta camisa, no sé si nos está viendo el Gori. Este, la atesoro y la aprecio mucho. Igual que una que me mandó Anaichim. Que este. Me gustan mucho las playeras de, de fútbol americano. Y este, como me gustan a mí. Muchas gracias a la persona que mencionó, que está muy padre. Me, me, me mandó esta playera. O este jersey con su gorra. Es de, creo que fue en un, en un aniversario de veteranos de guerra, algo así. Y, y no, estás excepcional está, está me, me gustó muchísimo. Muchas gracias ahí por, por el comentario. Mónica, saludos desde Amatlán. Ya saben la información de que circula sobre el restaurante Caníbal. No. Ismael Ortiz, buenas noches. ¿Cómo estás? Nicolasa, Daya buenas noches. Lo mismo le hicieron a Rufino. Sí, a él, a él lo ligaron y él nos contó la historia de cómo fue que lo... lo este lo, lo liberaron. Dani Cortés. Bueno, ahorita te ponen ahí los números telefónicos. Francisco Hernán, muchas gracias también por tu donación. Daniel Alfonso dice Rubén Alejandro. Eh, exacto. Exacto, exacto, exacto. Ahí lo que mencionas. Toda la razón. Eleazar A.B. Tenquian dice: Ah, muchísimas gracias. Te agradezco muchísima Que estás bien guapa, hija. Gracias. Gracias, gracias. Mis dos princesas son preciosas. Se van a rayar el Kevin y el Brian y el, y el este. Kevin, Kevin y Brian, el día de mañana. <risa> Nada más de ver a mis preciosas. Héctor Telles, vine. Ah, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Dice. Se ve falsa la. O sea, Rivera. Sí, esto, esto, y tienes toda la razón en lo que dices respeto a la opinión de otro, y esto a final de cuentas son opiniones, ¿eh? Amando, Armando Israel, excelente noche desde Mérida Yucatán. Armando, a ver si me avisas si estás conectado en el. En el en el programa. Oye, mándale saludos a Peter. Ya sabes que Peter siempre ve el programa. Al Peter. ¿Te acuerdas al Peter que estaba con nosotros? en el... Ah, ya me
1: acuerdo.
0: Mándale saludos. Saludos al Peter, dile.
1: Saludos al Peter.
0: Saludos, Peter. Ya estás. Bueno, saludos, Peter. Dice, saludos a todos. Aquí mi amigo escuchando el programa. Gracias. Muchas gracias, de verdad bruja racista. <ríe> es que lo dirás en broma, pero había... Hay, yo creo que había una razón por lo cual pasaba esto. Lenin Morales dice... Qué buena onda que, que estás aquí con nosotros. Mónica del Carmen, que si sirven los granos de mostaza. Ah, por parte de Doña Eugenia, ¿quiénes eran las otras dos personas que les llamaban con cierta frecuencia que también... Ah, Fernando, mi amigo Fernando. Ahorita le voy, a, le voy a marcar a Fernando. Él ya nos marcó, pero estaba yo en la otra llamada y tengo unas historias aquí. Dice, me contó mi sobrina que despertó en la madrugada. Dice... Ok, ahorita lo platicamos. Francisco Pérez, Omar Rodríguez. Buenas noches. Salud desde Durango. Gracias, Jesús C. E. Este, Avientos Jesús, mañana seguramente. Recuerdo que una vez contaste que tu hija una ocasión se quedaba viendo al cielo y que te dijo que veía unas luces. ¿Recuerdas esa historia? Uh -huh. Sí, cuando, cuando estabas aquí afuera, que estabas con tu prima, que viniste ah, por el teléfono.
1: Que vi, pero que el teléfono no logró captar este, las luces verdes que yo vi. Ajá.
0: ¿Qué fue lo que viste? Vi unas
1: luces. Primero a ver. vi... Primero vi con mi... A ver, pero primero mi... vamos a
0: ponerlo en contexto. ¿Dónde estabas?
1: Afuera, allá en el patio. Asomado.
0: Ok. Estaba en la calle, literal, afuera de mi domicilio. ¿Luego?
1: Empecemos a ver que una estrella estaba... Este, tintineando,
0: tintineando. Haciendo así. así. Uh
1: -huh. Y se movía y se movía. Y dijimos, ¿es un ovni o qué es? Y salí corriendo y le dije papá... A mí. Y le dije, ajá, <ríe> y le dije él. Y este,
0: ¿Qué me pediste?
1: Te, dije, pásame tu celular, creo que estoy viendo un con mi prima ¿Y te,
0: y te di la este, cámara?
1: Me diste la cámara y ya empecé a grabar, pero desapareció por completo Y luego yo logré ver una luz verde como la de la luz de allá, así Este, no estaba tintineando, estaba así moviéndose como una serpiente Ok Así, pero lo que me sorprendió es que la cámara no lo, no lo no logró la captar
0: Ok, ahí está mi querido Borges la historia de, de aquella ocasión Si es que estoy en lo correcto que fue esa, esa, esa vez Saludos desde el puerto de Veracruz Gracias a todos ustedes Este, desde tijuas Bueno, voy a poner una historia Espero que esta historia sea la que cuentan De, la que cuenta el amigo Este Bueno, ahorita la van a ver Es, es una historia que muchos ya vieron Hace mucho tiempo ¿Video? Es, un, es una historia que, que les comparto en video Voy al baño y regreso
7: Un trovador de Córdoba, de la trova cordobesa de los años 68, 67, para acá. Pues para los que la mayoría me conocen, me han conocido siempre como Dani o el trovador solitario y otros. Pero este, pues mi verdadero nombre es Daniel Borges Hernández, para servirles, músico y trovador, como dijera Agustín Lara, de veras. Por los años que ya tengo en este, ¿cómo se le llama?, Leamos. Llamaremos arte, oficio, como gusten llamarlo, pero ese ha sido mi modo de vivir Bueno, eso va a que toda mi vida ha sido de noche, mi trabajo ha sido de noche, serenata mañana x Por lo tanto, he tenido amistades, personas serias, muy serias, que me han comentado casos sobrenaturales que les ha pasado. Y que a pocas personas se los han contado por el temor de que se burlen de ellos, porque como ya saben lo que pasa, alguna persona le pasa un caso y lo comenta con otro y otro, y luego les dicen que, que de cuál anda fumando, o que este va tomado o no le creen. Entonces, este, estas personas me lo han comentado en confianza. Algunos ya fallecieron. Les voy a contar, y, y personalmente a mí me ha pasado casos, entre ellos, les voy a comentar uno que me pasó hace años, bueno, muchos no sé hace unos 5, 6 años. <ríe> Resulta que en esas fechas eh, a, hay como que índice fiesta en el Panteón 2 de noviembre. Me llamaron a tocar allá el panteón a un familiar a uno de un familiar de un cliente mío. Toqué ahí unas mañanitas canciones. Me llamaron a otra el caso que se me hizo a las como 6 de la tarde, 7. Regresé a la casa y de ahí la costumbre de venir siempre al centro de Córdoba, siempre, todas las noches, todas las noches. Me regresé acá al centro, le dije a mi esposa, pues bueno, mira, mira, le dije a mi esposa, voy un, un recorrido rápido y regreso. Me vine al centro como siempre, pasando por La Garza, la calle de La Garza. Antes de esto, quiero comentarles que tenía un cliente que cada... 11 de diciembre le daba mañanitas a su virgen una virgen que tiene en un jardincito de su casa y yo era el que le tocaba las mañanitas a la virgen año con año, año con año este señor me puso de apodo el Buki. cuando llegaba a noviembre o cerca del 11 de diciembre me decía, Buki, yo te hablo yo te hablo, me decía eso que yo te hablo es porque a veces tenía que empezar o antes o después de las nueve ...porque se hacía un rosario... ...y es por las mañanitas... ...bueno, sucede que... ...llego a la Garza... ...camino a la vuelta de la Garza... ...sobre la avenida... ...5... ...este... ...hay un bar... ...bueno, ese señor llegaba a ese bar... ...jueves y viernes... ...tomaba sus copas... ahí agarraba su coche que lo dejaba enfrente... ...o a la vuelta de la Garza... Y ...voy a menos, más de media cuadra... ...ya para llegar a la esquina cuando sale mi cliente de la esquina, da la vuelta para acá, donde yo venía, sobre la misma banqueta, y al verlo me acuerdo que ya se acercaba a diciembre, y entonces le hablo por su nombre, no lo puedo decir acá porque pues estoy comentando algo sin su permiso, lo veo de frente agachado con su portafolio en la mano, y le digo, este fulano, este señor sin levantar la cara, se baja de la banqueta, se atraviesa para apuntar los coches, para agarrar su coche y me dice con la mano así, me dice, yo te hablo Buki, yo te hablo y sigue caminando llegué a la esquina, me fui al bar, fui a otro, a otro pero yo pues, más recuerdo los, mis bares que siempre he recorrido y ya me regresé a la casa, bueno la cosa es que pasó en noviembre y no me habló, llegó diciembre, no me habló llegó el 11 de diciembre, no me habló pero para esto quiero recordarles que antes de ver a mi cliente, vi la hora porque pues dije: Es noche, ¿qué hora será? ¿Qué tanto voy a dar a caminar? Eran las 8 de la noche. Bueno, como no me habló mi cliente, y le comentó a mi hija que era la que me acompañaba, que ella cantaba, y yo tocaba teclado. Este, digo, como ves, ya no va a ver al mañanita allá donde vamos cada año porque no me ha hablado. Bueno, en ese momento me suena el teléfono y contesto. Me dice la esposa del, de mi cliente: Perdón, ese es el señor Buki. Le digo: Ah, sí, así me puso su esposo. Digo, mire, yo pensé que ya no iba a haber mañanitas. Dice, no, ¿cómo cree que no? Digo, es que pensé eso porque me encontré a su esposo el 2 de noviembre a las 8 de la noche y resulta que me dijo que me hablaba y hasta ahorita no me ha hablado. Dice, ay, no, sí se van a hacer las mañanitas. Pero me dice la señora, ¿pero está seguro que lo vio? Le digo, pues sí estoy seguro. No se confundiría con otro parecido a mi esposo. Le digo, no, señora. Me confundiría que lo hubiera visto de lejos, pero dio la vuelta de la esquina, se bajó de la banqueta como a dos metros de mí y yo le hablé y él me contestó dos veces, yo te hablo, Buki, yo te hablo. Dice la señora, es que mi esposo falleció ese día, pero a las 10 de la mañana aquí en la casa, de un infarto. Y yo lo vi a las 8 de la noche. Eso sí, me, me impresionó tanto que me tuve que sentar porque las piernas me flaquearon y pues fue un caso muy tremendo porque lo vi tan normal como los veo a cualquiera de mi persona en el día, y hay mucha iluminación ahí, entonces nunca pensé que el señor ya había fallecido. Pues, señores y señoras, este es uno de, las, de los tantos casos que me han pasado, que me han comentado, y este es uno de tantos. Muy buenas tardes, tengan...
0: Bueno, eh, ya en contexto, ¿por qué les puse esta historia? Porque es la que me mencionaba Borges, Borges que precisamente tenía que ver con, con esta situación del de señor que, que le fueron a contratar por unas mañanitas y él él en la mañana que murió lo había visto. Y, y no es lo mismo que te lo cuenten a ser testigo de esa situación. Desde la colonia Santa Fe Tlajomulco, Jalisco, un abrazo, un saludo esta historia me la contó mi hermano, salió incluso hasta en las noticias, resulta que unos chavos que mi hermano conocía fueron a cazar a paso del macho, a lo lejos vieron a un animal raro, feo ¿Cómo? y no dudaron en dispararle y pues bueno, las balas nunca salieron, lo que hicieron fue que su mano eh, que con su mano presionaron entonces el arma y solo así se pudieron disparar le dieron al animal pero logró escapar herido y resulta que este era un Nahual, me llamo Dani Tengo una historia muy buena Me la contó mi prima cuando era niña Ella vivía con su abuelita Y recuerda que siempre llegaba Una señora de la misma edad Y que su abuelita y ella se ponían a tomar Y recordaban viejas penas Entre ellas, la amiga de la abuelita Doña Joyita Le decía que sufría mucho Porque tenía una hija desaparecida Y siempre era la misma historia esto pasaba siempre que se encontraron y platicaban, pues la señora sufría mucho de no haber visto de nuevo a su hija. Pasó el tiempo y mi prima se fue a trabajar a una maquila en Tijuana y a regresar a Poza Rica y bajarse del autobús. La primera persona que se encontró fue precisamente a esta señora que les visitaba en la adolescencia. Le abrió a mi prima y le dijo, «Hola, hija, ¿cómo estás?» Y ella la saludó igualmente y le dijo, «Doña Joyita, ¿cómo ha estado?» La señora le respondió muy feliz ahora que ya pude encontrar a mi hija. A mi prima le extrañó y le dijo a la señora, qué bueno que ya le encontró a su hija Doña Joyita. Pero como tenía prisa, puso una plática breve y al final la abrazó. Después de eso, llegando a la casa, le platicó a la abuela que se había encontrado Doña Joyita por la central. Extrañada, la abuela le dijo, ¿a quién te encontraste? Y mi prima le respondió, a la señora que venía a verte a la casa, Doña Joyita. Y entonces... La abuela le dijo, no hija, eso no puede ser. Doña Joyita falleció hace tres meses. Mi prima no podía creer lo que estaba escuchando y hasta le dio un abrazo, pero recapitulando, sintió muy frías sus manos. Y su abuelita sí le creyó ya que nunca llegó a despedirse de ella. Se dio cuenta que probablemente tanto su hija como ella ya estaban en el, en el plano de los fallecidos. Y esto mucho antes que ella por eso le mencionó que por fin había encontrado a su hija. Esa es una, una realidad. Gracias a la gente que contacta, dice, los granos de mostaza se arrojan sobre el tejado de las casas, incluso en el patio ya para entretener. Contado,
1: ya habían contado este, en varias historias de nahuales y brujas que si aventabas este, clavo y mostaza, se alejaban.
0: Se alejaban. Bueno, técnicamente se supone que esto es para que se entretengan estos... Estos personajes ahí en, en, en los tejados e Es un poco complicado el, el contexto del para qué Porque no es, no es el hecho de alejarlos por completo Este tipo de cosas también terminan siendo algo bastante extraños Digamos que hace no mucho tiempo hubo una persona que me platicó Una forma para bajar a las brujas Pero, pero la técnica es utilizando un rezo en latín Y ese rezo de pronto sí es Bastante fuerte, hay que conocer, pues prácticamente el idioma para poderlo hacer, ¿sale? Amigo Fernando, ¿cómo estás? Me da muchísimo, muchísimo gusto poderte saludar, Fernando, hasta el Americano.
8: Permítame ¿De decirte, Rana, eh, eh, casi no escucho, ¿tú sí si me escuchas? Eh? Sí, ya te escucho
0: perfectamente.
8: Ah, qué bueno, es que tengo aquí este el, el altavoz y estaba yo, este. Ahorita pasándole la aspiradora a las alfombras de aquí, del okay. edificio. Y acabo de dejar la aspiradora a un lado. Y estoy escuchando el programa como siempre, Rana. Y, y antes que nada, este, un saludo para todos en el canal, Rana. Un saludo gracias. a tu niña, a tu esposa y a toda tu familia.
0: Gracias, gracias, Fernando. Escuchándote atento. A ver, platícame.
8: Gracias, Rana. Dígate que quiero este, comentarte algo este, de rapidísimo este que... Estuvo bastante bueno el programa el jueves cuando llegó este, el muchacho, nuestro amigo Daniel, a explicar okay. muchas cosas de lo que muchas personas este, tienen dudas. Sí,
0: sí, sí. Las cuestiones de la brujería son algo que de pronto apasiona.
8: <ríe> ¿Qué pasó, Fernando? Sí, estuvo bastante bueno, Rana. Y la verdad, sí, como dices tú, ojalá muchas personas, si no lo vieron el programa, ojalá lo vuelvan a ver lo nuevamente, ver. porque ahí uh -huh. se aclaran muchas dudas.
0: Tienes toda la razón, Fernando. muchas sí, razón. Sí, eh,
8: Rana, además, Ajá, sí. Fíjate, Rana, que antes que nada quiero comentarte algo, Rana, una pequeña, una pequeña anécdota de aquí del trabajo y otra este, que me pasó a mí apenas hace unos días atrás.
4: Uh -huh.
8: eh, fíjate la pequeña anécdota de aquí es de que este me dijo mi jefe la semana pasada que estuve bastante ocupado,
4: uh -huh.
8: que van este a, a hacer una especie como de... Como se dice, como de bendición aquí en el edificio, uh -huh. unos sacerdotes dentro de unas semanas o eh, unos días, porque han pasado muchas cosas ya muy desagradables acá con los muchachos de seguridad, con los guardias, es el problema que más hay con ellos. Ajá. Eh, fíjate, Ana, que este, el último, o más bien, no el último, pues, ¿verdad? Cuatro, el, el, el guardia de seguridad número cuatro, como quien dice en cuatro meses se va a ir este fin de mes porque también le han pasado cosas, pero yo a él no he tenido contacto con él, Rana, porque se va muy temprano. O sea, tú, tú,
0: tú tienes entendido o sabes de primera fuente de primera mano que él ha experimentado ciertas cosas, pero no has logrado platicar de, de ninguna manera con él. ok ¿Y qué qué es lo que él relata? ¿Qué es lo que él platica? ¿Qué es lo que él cuenta?
8: Me, me dijo mi jefe que este guardia de seguridad ya renunció y uh -huh. que el próximo que va a venir este tan, como que no quiere venir porque, fíjate, este edificio federal para mantener el, la vigilancia adentro mantiene seguridad privada pero uh -huh. para la seguridad pública en, que en ese caso que es la policía solamente vienen tres o cuatro veces al, en el día pero adentro no se queda nadie vigilar las ocho horas aquí uh -huh. entonces ya los, los, los guardias de seguridad ya le pasaron el como quien dice el mensaje a los demás de que aquí pasan cosas y ya no quieren venir aquí a cuidar.
0: Ok, esto esto se ha convertido ya en una situación que, que le está afectando a la empresa y que ahora tal vez, tal vez mi amigo Fernando, en algún momento esto termine siendo apremiante y realmente tomen a consideración ya involucrarse en, en este
8: tipo de, de tintes pues para solucionarlo, ¿no? Sí, Así es, porque fíjate que mi gente me preguntó que porque ellos están viendo mucho los vigilantes que están en el día y yo que trabajo de noche... No me han pasado cosas, pero yo uh -huh. le dije que sí me han pasado cosas, y dice, ah, ya me acordé de veras que te han pasado cosas. Le digo, sí, para mí ya no ya no, es, ya no es cosa normal que me tiren las cosas, o, o que de pronto este, enciendan o apaguen la luz, o que se abran las puertas del refrigerador, o que enciendan los hornos de microondas. Ya que, que para te mí prenda, ya no es cosa.
0: Que te cierren las puertas, Ajá. te prendan los climas, sí, sí, claro, o sea, si to, todo lo que has vivido, eso es así como tu diario tu diario vivir, pero pero no lo han tomado a consideración desde el punto pues que debe de ser, ¿no?
8: Exactamente, y es que los vigilantes o los guardias de seguridad se quejan de que los han este, lastimado, los han este, empujado dentro de la cabina de donde está la vigilancia y por eso este último ya se va a ir este mes.
0: Qué fuerte, amigo, qué feo, más bien.
8: Y es en el día, porque ellos no, no trabajan de noche, ellos se van a las 8 o nueve de la noche a más tardar.
4: Ajá. Uh -huh.
8: Y yo me quedo aquí toda la noche, como ahorita que estoy hablando de ti, pues está todo aparentemente tranquilo, pero luego empiezan ahí los ruidos y ya voy yo con mi agua bendita y con mi medalla de San Benito para ver qué está pasando por ahí. Uh -huh. eh, bueno, eso es lo que me dijeron, Rana, mi jefe, que en unos días más van a venir los sacerdotes a hacer bendición, pero que van a tapar aquí los vidrios en la parte de afuera para que no se vea nada qué es lo que están haciendo acá. No Oye. van a abrir ese día el edificio federal. ¿Tú no vas a estar? No, me dijeron que me fuera temprano a buena hora para que... Van a venir la madrugada entre las dos 3 tres de la mañana no. van a venir esos sacerdotes, pero me dijeron que termina, tengo que terminar temprano,
0: Rana. ¿Sacerdotes de qué, de qué iglesia, de qué dogma, o qué son eh, católicos, sí. eh, cristianos? ¿cómo, ¿Cómo va a estar el asunto ahí?
8: o No sabes Yo digo dónde... que ser, no exactamente, pero creo que podían ser católicos porque me dijo que eran sacerdotes, no sí. me dijo por ejemplo que iban a venir pastores, sí, o, pastores o algo así, o... sino sí, que sí, sí, sí. ajá posiblemente sean eso pero dice que van a venir a hacer bendición y a regar agua bendita, por eso yo pienso que han de ser este, católicos, ¿no?
0: Uh -huh.
8: Oigan, ¿te acuerdas?
0: Oye, Fernando, tomándote ahí la llamada y todo este rollo, sí. ¿te acuerdas que me platicaste de lo del libro?
2: Ah, sí, sí, ah, bueno
0: Te voy a decir una cosa este que, que pasó. ¿Te acuerdas que en, en la semana pasada platicamos acerca de una chica que tiene el, el Grimorio y que Ajá. dice que este libro la... Pues la está insiste e insiste en que lo use, ¿no?
8: Ajá, sí, ya, sí. Llegó
0: a decirme que si yo no conocía a alguien a quien ella se lo pudiera regalar y que entonces esa persona realmente lo use para ver si ella se puede librar de esta situación. Yo te, yo te pregunto en el contexto de lo que tú has, este, experimentado. A ti cuando has tenido de frente estos, este, este tipo de situaciones. ¿Te ha costado deshacerte o te ha costado librarte, quitarte del camino de estos eh, de estas situaciones de los libros? Uh, ¿Es algo que te apremia siguiéndote, se te aparecen? ¿O realmente esto sí, sí es sí es verdad que si lo regala pudiera ser que, que esta chica deje de experimentar esa situación de que el libro le hable o le pida o le
8: diga que lo utilice? Ajá. Pero yo siento, Rana, que en este caso es tan seguro que sí. Eh, ahora, eh, la, hora, la otra de las cosas que pueden hacer es que una de dos, pues como viene siendo como la guisa, como me dijo el sacerdote Gregorio de Cuernavaca cuando yo era adolescente, Rana, que uh -huh. es preferible mejor quemarla o destruirla o donarla a una iglesia.
0: Ah, ok, hacer una donación de libro a una iglesia, a un, a un recinto ¿A eh, religioso, sí, ok, también esa pudiera ser sí, una, es mejor. una opción para que la chica pueda dejar de, de experimentar ese tipo de, de situaciones tan tan grotescas. Ok, me parece sí. más que perfecto. Sí, Rana. Fernando, pues, sí, Rana, Muchísimas que... gracias. Ajá. Muchas gracias por sí, la sí.
8: ¿Qué pasó? Ajá, sí, perdón, perdón, disculpa. No te no, no, me... quería comentar algo rápido, otra anécdota rápido, Rana. A ver, platícamela. Ajá, fíjate nomás de rápido te comento, porque yo te digo, yo tengo muchas cosas que comentarte de cosas que me han pasado, pero si yo te comento detalles así más este correctos o exactos, me voy a tardar un poquito, pero todo te lo relato en breve adelante por favor eh, eh, fíjate Rana que yo a todos los muchachos les aconsejo porque ya ves que tengo una mala experiencia de que algo, como que algo me sigue o me persigue después de que mi papá este, me ha a la muerte desde que era niño uh -huh. eh, fíjate Rana que eso que te voy a comentar es de que la fe tan grande que uno tiene que demostrar es en el agua bendita y como les he dicho muchas veces a muchas personas que eh, la medalla de San Benito es muy, ayuda mucho una cruz de San Benito, porque fíjate te voy a comentar tres cosas de rápido si tú me lo permites Rana, sí, espero sí, no sí. quitar de tiempo no, 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 te escucho ah, mira, este, posiblemente muchos los muchachos en el canal van a pensar o también tú, verdad, que es solamente coincidencia, pero mira las tres veces que me han pasado en, en tres años, uh -huh. hace tres años Rana, en breve te comento a mí se me olvidó ponerme mi agua bendita cuando iba a salir a trabajar, uh -huh. y ese día en la noche el autobús en el camino choca y dio un fuerte encontronazo que hubo uh -huh. a mí no me pasó nada, pero muchas personas salieron un poco lastimadas, pero la persona a la que se le atravesó el autobús salió demasiado lastimada que la muchacha salió eh, bien ensangrentada de su carro uh
4: -huh.
8: pero a mí no me pasó nada, pero yo me puse a pensar, que por qué, ¿por qué pasó esto, bueno, alguna imprudencia bueno, no, no lo temía mal a, a, a muy a profundidad, eso pasó un, uno, un caso ahora otro, este rana que me pasó,
4: uh -huh.
8: hace dos años rana, eh, como el, el taxi a veces no viene o tarda mucho para llegar, me fui caminando rumbo a mi trabajo, y resulta que en los campos de la Universidad de Michigan, que lo cual en unos días te voy a mandar un video, uh -huh. este, rana fíjate que si tú me lo permitas, uh -huh. fíjate rana que hubo un tiroteo en el patio de la escuela, porque la policía iba persiguiendo a dos personas, eran creo que asaltantes, uh -huh. pero yo me crucé en el tiroteo rana sin saber lo que iban, o se cuenta que tú vas cruzando y de pronto cruzan las personas a lo lejos y se escucha cómo va la policía uh, gritando y la gente también. Uh -huh. Y cómo, rana, fíjate que solamente cosas de milímetros me uh -huh. habían tocado dos tiros en la mera cara atravesándome de lado a lado, rana.
0: ¿Fue circunstancial que tú te atravesaras por este lugar? O sea, ¿tú tuviste que pasar por alguna situación? o, o... Yo tenía... Ah, sí, sí, perdón. No. ¿O qué fue? ¿Por qué tú tuviste que estar ahí?
8: Ajá, yo iba, yo iba, yo iba caminando rumbo a mi trabajo uh -huh. y en los patios posiblemente de la escuela algunos asaltantes hicieron algo y la policía ya los iba persiguiendo, pero ellos iban disparando. Uh -huh. ¿Y, y, y, por... y cuando... Eh, haz de cuenta... Ajá, ah, pero sí, dime. Perdón, perdón. Cuando, cuando pasas y este rollo, ¿cómo es que tú supiste
0: que, que estuviste a punto de, de, de que te dieran dos balazos? ¿Qué graso qué, qué pasó
8: dígate, ahí? Ajá, sígate, Rana, que en el video que te voy a mostrar... Es sí, sí. Los patios de la universidad son los principales. Ahí en, ese patio, en esos patios, en unos patios, perdón, hay como unos ocho edificios, pero enormes, Rana. Y uh -huh. hay un, un claro bien grandote, enorme también ahí. Y uh -huh. este te digo, yo iba cruzando a mi trabajo para acortar camino, uh -huh. para no dar vuelta por las calles, porque da mucho trabajo dar vuelta. Y, 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 y si tú cruzas los patios de la Universidad de Michigan, cruzas y llegas rápido, directo a tu trabajo, en este caso yo, que me iba a, a llegar a llamas, para acortar camino. Uh -huh. Y de pronto escucho ahí, bien cerquita, hacen, no como, o sea, se, espero que nadie le pase lo mismo, pero como se escucha o se siente como un aire cerca, cerca de tu cara hace, zum, zum, así, pero un ruido así, pero que, o sea, inmediatamente ya me di cuenta que eran balas que pasaron rozando ahí.
4: Uh -huh.
8: Y de pronto volteé a ver, la policía ya, ya venía como a unos 100 metros, uh -huh. y los asaltantes iban también como otros 100 metros más de distancia, iban corriendo hacia otro lado, eran dos personas. Uh -huh. Ese, ese caso pasó ahí y yo dije, Dios mío, otra vez y me puse a pensar, ah, caray, no me puse el agua, mi agua bendita. Bueno, ese es otro otro caso que podría ser, como dices, tú, Rana la verdad, si circunstancial o obra de la casualidad, pero ahí viene otro más, Rana. Ajá. Este jueves, para amanecer, viernes, Rana, mm. llegué tan cansado porque se celebró el Día de San Patricio acá y ese día la gente deja los edificios, pero bastante sucio, porque la gente rana, todo el día, se dedica a comer temprano, a almorzar y emborracharse todo el día rana, uh -huh. todo el día, ok los principalmente los estudiantes de la universidad, de la universidad se emborrachan todo el día a las 8, 10 horas o 12 horas o 14 horas, se emborrachan todo el día, uh -huh. entonces hay cerveza gratis para todo rana, a la hora que tú quieras pa a pasar por cualquier parte, tienen sus este sus campos de cerveza y te regalan cerveza gratis, porque ese día de San Patricio aquí se celebra de una manera diferente rana. Oh
0: qué excelente. Ir, sí, a, y terminé bien. ¿Y qué pasó?
8: Bueno, ajá, sí, perdón, Rana. Y fíjate que lo que más me eh, terminé bien tarde de trabajar porque trabajé más de nueve horas en el edificio. Eh, también te voy a mandar otro video también, Rana. Ahí también de ese porque no tengo prohibido este, grabar, pero aquí sí. Uh
4: -huh.
8: Aquí sí, porque es un edificio federal no lo puedo grabar, pero allá no. En el restaurante sí y fíjate uh -huh. el otro caso curioso Rana y todo te lo cuento porque no me quiero extender pero fíjate cuando yo llegué a, a mi casa que es la casa de todos ustedes Rana uh -huh. yo vivo en el tercer piso Rana y uh -huh. estaba cayendo un poco de, de así pues como que lluvia con nieve que ya era un poco el clima muy feo y empezó a hacer mucho viento y yo empecé a grabar con mi teléfono porque el teléfono tiene poca memoria nada más graba dos horas de video nada más uh -huh eran después de las 12, Rana, cuando yo estaba grabando, y quería guardarlo para mandártelo después para, para que te lo mandara a ti y a otra persona también, uh -huh. y resulta, Rana, que me quedé dormido, me quedé sentado de la, del lado de mi cama, ni siquiera me acosté a dormir, uh -huh. pero el teléfono lo dejé grabando frente a la ventana, hacia afuera. Uh -huh. Y después cuando me desperté, a las pocas horas después, como a las 5 o 6 de la tarde, o pues ya casi sí como 5 o 6 de, de la tarde me, me desperté rana, y me di cuenta, dije, ah, caray, ya es tarde, ya mero me voy a trabajar, y cuando veo mi teléfono que estaba sin cargarlo, no, ya no tenía mucha carga, y digo, ¿qué pasó con mi teléfono? Ah, digo, tiene poca carga, dije, oh, ya me quedé, me acordé que me quedé dormido. Pues Rana, estando ahí, a ponerlo a recargar mi teléfono, estuve revisando el video de cómo se veía afuera eh, la grabación, y Rana, más o menos como, como a la grabación de las 1.30, 1.40 de la tarde, uh -huh. porque digo, yo duermo de día, Rana. Sí, sí, lo sé. Ajá, dígate, Rana, que cuando veo ahí el video, Rana, que es algo, hasta me van a juzgar loco los muchachos, pero no te miento, Gana escuché cómo ahí en el video se ve, cómo están rasguñando el vidrio de la ventana y cómo uh -huh. se escucha el ruido de un cerdito, pero un cerdito de los que son chiquitos, más o menos ¿ves que un cerdito más o, menos, más o menos hace así, no así ué, uh -huh. ué, 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 uh -huh. así más o menos, ¿no? ¿Y eso es lo que se escuchaba en tu grabación? Ah, eso que se, se escuchaba en mi grabación y se, uh -huh. y se escuchaba como que querían entrar y rasguñaban los vidrios de la ventana.
4: Uh -huh.
8: Y ahora me quedé extrañado porque dije... Un cerrito se quería meter a mi aquí al apartamento, pero si yo vivo en el tercer piso y el apartamento no cuenta con balcón, rana, si yo abriera la puerta, me caigo porque no hay ni siquiera barandales, nada, para que sostenga a nadie. Uh -huh. Y yo me quedé pensando, digo, ¿y ahora qué? Esto ya es muy raro, pero uh -huh. quise guardar el video, rana, y no se guardó, no. hasta se borró cuando yo lo uh -huh. quise guardar es, en es, mis archivos. Eso pasa
0: cuando, a ver, esto, esto aguas, esto tiene una explicación técnica, los aparatos electrónicos, la mayoría que se dedican a almacenar datos, mientras tú tengas una memoria tradicional o convencional eh, para almacenar, va a traer unos lineamientos. Ningún aparato que yo conozca te graba más de 10 minutos sin hacer un corte. ¿A qué me refiero? Graba 10 minutos, Ajá. hace un corte y graba otros 10 minutos, hace otro corte. Superando los 30 minutos, hay muchas posibilidades, si no es una videocámara o un aparato especial para um, almacenar, que tu archivo uh, se corrompa. ¿Qué aquí significa corromper? Uh, que como es demasiado el almacenamiento, prácticamente uh, tu teléfono o el aparato que usted tenga, una cámara ya no lo va a poder almacenar. O sea, lo vas a poder ver, lo vas a poder eh, trastear en ese momento, pero que yo que yo te pueda decir, lo vas a salvar, lo vas a extraer, no. O sea, das de cuenta que da por hecho que, que en cuanto tú reinices, apagues, modifiques, ese video va a desaparecer de la memoria. ¿Por qué? Porque ya está corrompido. Y es muy difícil salvar este tipo de archivos, pero tiene una razón lógica, este Fernando. Esto fue porque no hay forma de grabarlo
8: sale, ah fíjate, ajá qué bueno que veas explicación rana porque yo fui recorriendo el video lo fui recorriendo te digo ahí grabando pero ya cuando lo quise guardar para archivarlo ya no se borró uh -huh. por completo, sí. claro todo y ahora ajá y rana fíjate yo te hago una pregunta si me lo permites de rápido a ti sí. y a los muchachos rana sí. fíjate no será que algo que, con esto de cerdito que que, que yo escuché uh -huh. será que de pronto tenga una relación con mi amiguito imaginario el que decía que se llamaba Tony pero que a larga de tiempo, cuando yo le dije que se fuera a Rana, me digo su nombre, que es el nombre de un demonio que empieza con la letra A, termina uh -huh. con la T de Tito y con la H muda. ¿No será ese acaso mira, que el demonio, digamos, ese que se, me, que se me manifestó, digo yo? Mira, hay
0: una historia, Fernando, de una persona que en su juventud o en su niñez tuvo un amigo igualito a ti. En su juventud se le... Se le apresenció para salvaguardarlo de una situación en donde una persona que hacía brujería se, se metió contra él. Y ya luego, en su, en su etapa de, de adulto, este personaje se le apareció y le dijo, bueno, dice, yo ya te ayudé, yo ya te, ya te salvé varias veces, dice, vengo a cobrar la factura de esto. ¿Y sabes qué hizo ese, ese personaje? Tomó en posesión el Ajá. cuerpo de esta persona y le dijo, te voy a poseer para divertirme un rato, dice, entonces, pues, te pido que no pongas objeción y pues... Hay con la pena, ¿verdad? Y entonces esta persona fue víctima Ajá. de posesión. En tu caso es una situación similar, sin embargo nunca has experimentado un contacto más allá de lo que nos has platicado con él. Digámoslo así que cuando hay personas que tienen este tipo de, de impregnaciones, no existe hasta ahorita, yo por medio de historias o por medio de alguna, digamos, alguna referencia o que me hagan un relato, que me digan que estos personajes abandonen a sus digamos, a sus, a sus víctimas, si lo quieres ver así. Entonces, como puede ah, ser sí, sí. que nunca se te vuelva a manifestar, como puede ser que te siga dando, eh, pues, de alguna u otra manera, eh, señas de que sigue ahí en tu vida, y que tal vez en un momento, eh, en tu vida venidera, en, por la razón que sea, pudiera ser que inclusive sí hasta se te manifestara. Pero no te lo puedo asegurar, no te lo puedo garantizar. Es más, no puedo decirte que esto es una realidad, pero sí te comento algo de lo que en otras historias sí. hemos... Hemos platicado.
8: Ajá. Sí, Rana, fíjate, porque ya para terminar por último, Rana, uh -huh. te comento este porque hay un pequeño detalle que yo te conté hace tiempo, no mucho, ¿verdad?, que este mi amiguito se me presentaba cuando yo le invitaba a cenar después de las 11 de la noche que él se aparecía en mi casa, en mi, en mi cuarto.
4: Uh -huh.
8: una, una, un dato curioso, Rana, que yo uh -huh. lo relaciono, fíjate, llamo por último, uh -huh. cuando uno de mis hermanos, el más mayor... Cuando mi amiguito fue a la cocina a buscarme de comer porque mi, mi papá me había castigado a no cenar nada, uh -huh. mi amiguito me dijo, Fernando dice, este, yo te voy a traer de comer y yo le dije, uh -huh. pero si te ven en la cocina te van a, te van a descubrir, uh -huh. te van a enojar mi papá o, o, o alguien de la o mi mamá uh -huh. y él me decía, no, no te preocupes, yo te voy a traer de comer y no sé si te recuerdas tú porque también estaba Pavo los dos juntos me, me ayudaron en ese, en ese relato que les conté eh, Rana uh -huh. que fíjate lo curioso que cuando mi hermano andaba por la cocina llegando también a, ella a buscar algo uh -huh. vio cómo dice que él vio a un cerdito de dos patas uh -huh. corriendo hacia mi recámara con algo en las manos ah
0: mira entonces, entonces puede, entonces ser, ahí puede, yo lo puede relaciono. ser que sí, sí sí puede ser que sí Fernando tienes toda la razón Tienes toda la
8: razón. Ajá, y porque eso, fíjate lo que vio, porque te, te, yo le comenté a ustedes, a ustedes Dorran y a los muchachos en el canal se van a acordar uh -huh. que eso le dijo mi hermano, dice, Fernando, ¿dónde estás? ¿Dónde lo tienes? Uh -huh. Y yo le dije, ¿pero qué qué pasó? Si yo vi aquí, dice que entró un cerdo en dos patas, dice, o un perro, uh -huh. no sé, pero claramente le vi su traserito, dice, era un marrano, <risa> dice, claramente era. Le dije, no, 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 le dije, sí, eh, eh, soy yo mi hermano. Le dije, mira, fui a traer comida nada más, pero no le digas a mi papá, no, 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 tú metiste aquí a un animal y se metió él a buscar por todas partes, y yo dije, ¿y ahora qué hago, qué hago? Y uh -huh. mi amiguito Tony, uh, el, el amiguito, según mi amiguito imaginario, se metió debajo de la cama, de la cama. pero cuando mi amiguito imaginario este, estaba adentro, supuestamente debajo de la cama, uh -huh. mi hermano buscó por todas partes y no encontró nada, uh -huh. y después mi hermano se fue preocupado diciendo, ¿qué habrá pasado? Pero si yo vi un cerdo de dos patas, dice, yo lo vi, yo lo vi. Y yo le dije, no te preocupes, este, mi hermanito, yo creo que estás cansado, así que vete a dormir. Bueno, yo creo que sí. Y al momento, mi amiguito imaginario sale debajo de la cama y dice, Fernando, aquí estoy, sorpresa. Y yo dije, oye, Tony, ¿cómo lo hiciste? Y me dijo él, recuerda que yo hago magia, Fernando, y alguna te voy a enseñar.
4: <risa> Ala.
8: <risa> no, pues. Pero te digo, Rana, que él, él lo vio así, pero yo lo veía como un niño normal, pero él lo vio como un cerdo de dos patas. Sí, claro.
0: Sí, es que, es que a ti se te va a presenciar de esa manera, pero no se te revela por completo. O sea, digamos como que está en tu entorno y en tu contexto. Inclusive, quién sabe si es algo de muy muy dentro de ti, pero pues muy interesante. Amigo Fernando, sin lugar a dudas, es siempre un placer escuchar tus historias porque... van ah, buenas, ¿no? Muy buenas.
8: Ok, muy bien, muy bien. Oh, y ya este si en la, la próxima oportunidad me das otra otro chance verdad de que te cuente otro relato sí. y otra amiga ay, y mejor sabes qué rana mejor lo voy a grabar en video y te lo voy a estar contando por ahí por favor una cosa que le pasó compañía de trabajo en el otro restaurante uh -huh. este ya no trabaja también asustaron pero te voy a estar relatando porque son los hechos de ahí, de restaurantes que pasaron ahí, Rana. Un video te lo voy a mostrar y no hay problema que, que tú lo pongas para no, que lo vean los muchachos.
0: Te lo voy a agradecer, Fernando. Te lo voy a agradecer, me lo mandas por Telegram. Ahí lo puedes mandar de hasta 5 o 10 minutos y no pasa nada. Fernando, te mando un abrazo. Gracias.
8: Muchas gracias, Rana. Te una vez más. Y gracias por todo, Rana. Y saludos una vez más a todos en el canal y a tu niña y a toda tu familia, Rana. Gracias. Buenas noches. Gracias,
0: Fernando.
9: Hola.
0: Oye, mándale, mándale saludos a tu tía que está viendo. A ver si está a tu tía, acho, y creo que está conectada. Fue la que decía que, que bonita conductora era tu tía. ¡Ah, saludos, tía! Ok, saludos a, a mi tía. <ríe> saludos también a mi amigo Ángel Marín, que no sé si sigue conectado, y a su esposa que está viendo el, el video. Eh, bueno, antes de, de... en la sala siguiente, llamada telefónica... Dice, les quiero contactar, les quiero comentar una historia que me ocurrió en el estado de Tabasco. En una tarde-noche volvíamos de frontera, un pequeño pueblo en la desembocadura del grandísimo río Grijalva. Íbamos rumbo a Villahermosa. En algún punto del camino unos ruidos extraños nos asustaron. Parecía ser una lengua indígena, parecía inclusive ser maya. Se escuchaba como el lamento de mujeres, muchas mujeres que entre llorando y entre gritando... Pues bueno, nos asustaban Me cabe decir que en esta carretera literal no hay nada los terrenos son, son pantanosos no hay más que agua en ambos lados de la carretera mi compañero la aceleró para llegar y cuanto antes a Villahermosa al día siguiente volvimos a Frontera y comentamos lo que nos pasó y los traba, a los trabajadores a lo que ellos nos comentaron que hay una leyenda o historia donde dice que ese sitio después de una batalla de Hernán Cortés recibió a 20 mujeres indígenas entre ellas Claro la Malinche y estas mujeres son las que se lamentan por su condición, no podíamos creer cómo algo de un suceso histórico se eh, pudiese materializar como algo sobrenatural. En los días siguientes me tocó ver la iglesia de este lugar en su interior, y hay pinturas donde describen este hecho histórico. Y después busqué libros de la historia, y efectivamente eso lo menciona. Muchas gracias a mi amigo Alarqui Corona, que nos hace llegar esta fabulosa e increíble. Historia, sí. Sale. Eh, le mando saludos a, Fab, a Fra Frabluca, te voy a decir una cosa. Te mencionan en todos los en vivos y ni tus luces. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés en el programa y que nos estés acompañando. Dice: Esta es la foto original que tomé en la Hacienda de Santa Lucía. En un momento te mando la foto ampliada para que lo puedas ver mucho mejor. Uy. No se ve como... Mm, hay una, una palabra que se llama parafalias eh, Son cosas que, que Nuestro cerebro hace que, que Identifiquemos en, en situaciones así Ya es, sí. digámoslo así, cada quien sí. La persona que pueda este, Ver las cosas
1: Ahí no se ve nada, pero en esta se ve No, aquí se ve como algo, Yo vi algo
0: Ok, <ríe> esto ya es de manera muy personal, ahorita les voy a compartir las historias ahí en el grupo, perdón, les voy a compartir las fotos en el grupo de Telegram, si usted quiere ver las, las imágenes en el grupo de Telegram, ahora mismo las voy a compartir, y ahorita se las subo aquí a este, al al programa. Le mando saludos al doctor Juan Andrés Maldonado, amigo, hermano. Te mando un abrazote, señor Charrón. dice, hace unos años... Eh, esa amiga como es madre soltera consiguió un trabajo en una granja de aves había pollos y codornices su trabajo de ella era evacuar las aves pero eso, la, esa labor la realizaban de noche en su familia no son su hermana y su mamá pero en una ocasión les tocó trabajar no había quien cuidara de su bebé en ese tiempo su bebé era recién nacido y aún no estaba bautizado entonces optó por llevarse a su bebé a su trabajo y al llegar le pidió permiso a su jefe de tener ahí al bebé su jefe fue comprensivo y le dijo que sí que lo acostara inclusive en la oficina, en un sillón que había. Entonces mi amiga sí lo hizo, acomodó bien al bebé y se fue a hacer su labor. Tomó un breve descanso para ir a ver cómo estaba el bebé. Y dice que cuando entró a la oficina vio desde la ventana que había una mujer con ropas negras con aspecto de viejita y que estaba cargando al bebé. Así que corrió y entró rápidamente a la oficina. Comenta que sintió mucho miedo, pero... Se lo tuvo que aguantar Y le arrebató el bebé a esa mujer Y salió corriendo a la oficina Le comentó a su jefe lo que pasaba Y dice que el jefe fue corriendo a ver Quién era la mujer que se había metido Y no había nadie en la oficina Pero lo que había dejado Era un olor fétido guacala manos No, pues esto sí está Súper chonchísimo No, o sea, yo no me imagino Como, como mamá, no, hombre
1: Sí me imagino ver ahí la mujer parada, pero cargando al bebé.
0: Paz, mecha. Dice mi amigo Charlie que si mañana vamos a hacer una, una, una ruta. Amigo Charlie, créeme lo que. que ay, es que yo tengo tantas ganas, pero también me apremian algunas actividades que, este, que tengo pendientes. Sin embargo, déjame. Hablo con mi esposa y, este, y veo la, la manera de, de con gusto este, poder ir a hacer un poco de, de camino. Y sobre todo ir al, al lugar este que. Que, que estamos mencionando, ¿no? De, de dónde fueron esas historias. Y bueno, aprovechar que tú conoces el lugar para grabar un poco acerca de, de estos lugares. Entonces, les decía yo de las fotos de, de Telegram. A ver, las voy a descargar de una vez para que las puedan eh, ustedes ver. Primero les voy a pasar la fotografía eh, eh, en crudo y ya ustedes me dicen si realmente logran ver algo, ¿sale? A ver, estas fotos son de la primera historia del programa. Esta persona, recuerden que nos platica acerca de que se supone que en el lugar... La hacienda. Eh, en esta hacienda, exactamente, él, él, él toma la foto y él dice que se ven eh, o se ve, se ve algo en particular. A ver, les pongo la imagen y ustedes díganme si realmente ven algo, ¿sale? Eh, Hay dos, ¿no? Ajá, a ver, tú dices, tú dices Renata que en esta en... foto no ves nada No,
1: en esa no Es Pero en esta, en, ¿no? en esa sí veo algo y muy...
0: Muy, es que muy, no hay, muy, grande No,
1: no es allá adentro en donde se ve de que como...
0: A ver, ¿qué es lo que tú, qué es lo que tú ves en, 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 esta, en esta foto? A ver, en vamos a ver cuál es tu apreciación A ver, vamos a hacer el cambio de la imagen para que usted también pueda ver la misma fotografía y bueno, en esta foto que usted está viendo en lo amplio de, de su pantalla, se ve eh, el lugar que fotografió la persona que nos cuenta la historia. Esa, esa, esa. ¿Qué es lo que tú ves? ¿En lo oscuro del, del centro sí, o dónde es donde ves?
1: Aquí se ve muy oscura, pero aquí se ve como... Yo siento que aquí hay un montón de esqueletos de caras.
0: Adentro, adentro de lo, de lo, de, de, de lo oscuro, ¿no? ¿no? no ahí sea, es en donde tú ves esto, supuestamente. Sí, no, se,
1: no se alcanza mucho a ver, pero yo... yo... Como que vi algo uh -huh. y siento que hay muchos esqueletos ahí adentro.
0: Muchos esqueletos aquí adentro. Ok. Aquí
1: veo, esto sí me, me da... Uh
0: -huh. Sí, cosita. ya te entiendo. Es que aquí hay que hay que tener varias percepciones, señores. No sé, no sé exactamente dónde usted lo puede identificar, pero bueno, mi hija lo, lo ve hacia el centro del oscuro. Y, y arribita en un círculo como, como, como con luz. Como
1: un, uh -huh. un
0: velo. Un velo. Bueno, antes de, de terminar el programa me voy a enlazar con, con mi amigo el biólogo. Les voy a platicar algo que, que a lo largo de la semana vamos a contextualizar o vamos a trabajar. Resulta ser, que quiero que lo escuchen de primera mano y en voz de él mismo, una situación en, en particular que tiene que ver con una bruja... Eh, que pues es, es considerada una bruja mayor allá en, en Mérida, Yucatán ¿se acuerdan de un suceso que acaba de pasar eh, en el estadio del Querétaro, en un Querétaro Atlas y también tomando a consideración que el Atlas viene de ser campeón? Paren oreja, hilen ustedes ¡Ojo! No es que estemos diciendo algo que sea verdad porque no nos podemos atrever a afirmarlo pero escuche usted bien una de las posibilidades o una situación que pudo haber ocurrido al grado de que llega a ser sorprendente tal vez un hecho que nosotros hemos censurado por la cuestión de la violencia pero qué hay atrás de este tipo de sucesos a veces hay que ver más allá de lo evidente dijera leo no y cómo nos gustaría tener la espada del augurio porque a veces se necesita hola armando cómo estás un abrazo un saludo hasta la blanca Mérida Yucatán hola qué tal cómo estás amigo saludos hasta
9: todos los
0: Amigo, tienes el altavoz porque te escucho un poquito este, movido. A ver si lo puedes este, quitar. ¿Listo? A ver. Ahí, ahí te escucho un poco mejor. No, no, no. Te, ajá, te escucho un poquito, ah, pero, sí. pero no pasa nada. A ver, a, ver, a, ver, a ver, Armando, tú y yo platicamos en la mañana. Por favor, compártelo a la gente lo que a lo largo de la semana vamos a tocar sí. como, como, como parte de las historias de miedo.
9: Pues mira, te estaba yo comentando sobre precisamente el tema de ayer que tenía que ver con estos sacrificios en las grandes obras, ¿no?
0: Los empalados. Y que un exacto.
9: arquitecto exactamente me, me confirmaba que esto es real. Ahora bien, yo eh, comento esto mismo con otra persona, ya sabes que es del mismo medio, eh, investiga este tipo de temas, uh
6: -huh.
9: y él me comparte sobre eh, una entrevista que realiza o tuvo con una persona uh -huh. que se denomina Bruja Mayor. Uh -huh. El caso es que el punto es que esta persona le dice que en efecto esto es real, o sea, le dijo lo, exactamente lo mismo, que es real. Pero que esto tiene que ver este, también con otro tipo de situaciones, por ejemplo, uh -huh. por lo que acabas de decir, eh, los estadios. Hace como dos semanas tocaba el tema con unas personas eh, sobre que los estadios son como concentradores uh -huh. de energía. O sea, toda la gente que se da reunión y cita en esos sitios, uh -huh. pues tiene una energía vital. Entonces, de alguna manera, estos lugares son diseñados para drenar o extraer esta energía para ciertos propósitos o para alimentar algo. Uh -huh. Entonces, esta persona, al parecer, comentó que... ...en ese caso particular de lo que aconteció en este estadio... Uh -huh. ...donde se desató una trifulca y hubieron algunos muertos...
0: ...bastantes muertos...
9: Uh -huh. ...fue una cuestión ritualística... ...en la que ahí lo que ocurrió fue un sacrificio de sangre...
0: ...exacto, el, 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 y... ahí les va... ...estamos contextualizando que por medio de una bruja mayor... Se hace el comentario de que lo que ocurrió en este lugar fue el pago de un sacrificio de sangre. Si lo queremos ver de manera este, exagerada, sabemos que el equipo fue campeón el año pasado. Y, y qué fuerte, ¿no? Porque dijéramos, bueno, es un equipo que no trae nada atrás, pero es un equipo que venía de una sequía de 70 años y se hizo campeón. Y ahorita en este partido, ¡pum! ¡Cuántos muertos! ¿Y de qué manera? Vuelvo a insistirlo, no es que sea la verdad o que, o que haya que ver más allá de esto, pero es una de las tantas cosas con las que de pronto nos enfrentamos y alguien lo está diciendo y que maneja el tipo este de, de la brujería y que tiene que ver, dices, ¿esto es en serio? Sí, señores, sí es en serio y este tipo de cosas son de lo más eh, habituales. Precisamente hablando con Armando, en, a lo largo de esta semana vamos a tratar de realizar investigaciones sobre eso, y ver en qué lugares se ofrecen estos pactos de sangre y qué exactamente los que está envuelto en, en ello. Aparte de estadios, ¿en qué otros lugares este o qué más información te dieron, Armando?
9: Bueno, eh, respecto a ese detalle de los pactos o, o, o sacrificios de sangre, como lo que ocurrió en el estadio, uh -huh. pues también resulta que esta persona le revela a, a este compañero sobre eh, pues detalles que tienen que ver un poco más con. similar a la índole, por ejemplo. Ayer platicamos de que hay personajes dentro de la política, dentro de la farándula, que cuentan con el apoyo o asistencia de brujos, chamanes, etcétera Entonces, esta persona, eh, en ese sentido, comenta que, en efecto, hay gente que está trabajando con este tipo de personas uh -huh. y, por ejemplo, este hecho de lo del estadio, pues uh -huh. es pagar, por así decirlo, un favor. Pero imagínate uh -huh. la dimensión del favor para hacer esto con lo que se acota que esto fue de alguna forma inducido. O sea, no solo fue una trifulca que nació ya, fue de alguna forma provocada para que pueda darse uh -huh. lo que se dio uh -huh. y así de alguna forma retribuir o algún tipo de... De favor. Ahora bien, respecto a lo que decíamos de las personas de cierto nivel que usan a esta gente, comentábamos sobre una, un secretario de seguridad pública como ejemplo. Entonces, pues resulta que, como yo te comenté de manera personal, tenía mi duda y no se me hacía eh, creíble que ciertos mecanismos de seguridad pública no supieran de estas cosas... y que no tuvieran tal vez un departamento, área o gente... que le prestara principal atención a estos detalles... pues resulta que esta persona dice que sí... estas autoridades sí tienen estos conocimientos... pero obviamente no lo hacen público... y menos eh, hacen este tipo de investigación de una forma oficial... y aquí es donde entra, en el caso de esta persona la forma en que de modo extraoficial cuando la, la, la policía pues no puede no tiene la capacidad de comprender una situación a la que se está enfrentando uh -huh. tiene que acudir este tipo de gente para, para ayudarse a esclarecer puede uh -huh. sonar tonto puede sonar infantil decir pues qué abusadas son esas cómo vas a observar una bruja para que te diga qué pasó bueno esto sabemos inclusive el FBI la CIA lo han hecho en su momento y se ha hecho público que han tenido que utilizar por ejemplo a gente con cierto grado de por ejemplo este eh, cómo se llama telepatía o algo así que tiene la capacidad de, de, de ver cosas o, o eventos que sucedieron en un lugar al tener contacto con algún objeto o algo así uh -huh. y eso sí está comprobado que instancias de ese nivel han tenido que recurrir a gente con estas habilidades uh -huh. cuando de plano todas las demás medidas científicas en lo forense en lo pericial en demás pues fallan porque no pueden
4: uh -huh.
9: y obviamente repetimos este no es de modo oficial aquí aquí tuvimos hace poquito un caso de una mujer que lamentablemente se aventó de una torre de alta tensión en una parte muy conocida de aquí de la ciudad de Mérida. Y resultó que la historia de esta mujer es que ella descubrió un ritual satánico por parte de un familiar. Uh -huh. Y ella luego, al esclarecerse un poco más la información, resulta que a quien ella descubre es a su propio esposo, ofreciéndola pues al de ahí abajo. Y ante esto ella en su en su terror, en su conmoción de lo que vio, acude a la policía. ¿Y qué fue lo que pasó? Uh -huh. La policía, lejos de intentar hacer algo, uh -huh. la tacharon de loca uh -huh. e inmediatamente la remitieron a un al psiquiatra. Ella logra escapar, logra salir. Uh -huh. Es cuando ocurre que se sube a esta torre, uh -huh. empieza a gritar esta, este acontecimiento que ella vive, la policía, pues al llegar a, al sitio, pues ella los culpa que dice que ellos nunca le creyeron, que la tiraron a loca, que la metieron al psiquiátrico y que se iba a matar y que la única forma que ella no se tiraría era que llevara a, a su esposo. Uh -huh. Cuando llevan a esa persona y él aparentemente es muy bueno de tratar de ayudar a su pareja, pues es ahí donde ella escupa esta verdad. El caso es que al final el desenlace fue trágico la mujer cae, cae de una manera estrepitosa, se golpea tres veces antes de tocar el suelo y finalmente después de unos días de bastante gravedad, fallece. Uh -huh. Y yo le comento esto a una persona que estuvo, estuvo grado de comandante en la policía, y le pregunté exactamente lo que te estoy comentando, vaya, no hay un departamento, mira, me dice, es que esto se sabe, pero no es algo que puede salir a la es obvio que se va a negar, es obvio que a estas señoras le van a mandar con tubo, pero pues el mismo manda más, ocupa gente que se dedique a estas cosas, o sea, se uh -huh. sabe, sinceramente uh -huh. si sí. se emplean este tipo de gente o fuerza, sí, pero si tú vas y lo cuentas, pues te van a tachar de loco, uh -huh. así crudamente fue la respuesta. Entonces a qué quiero llegar con esto que sí se están manejando fuerzas o energías. Y viendo un poco más sobre esta persona, diciendo que hay personas que se mueven dentro de la densidad, que son las brujas o brujos de mayor nivel, que, que inclusive, de hecho, esta persona comenta que esto de las bolas de fuego y demás tiene que ver por algo relacionado más a lo elemental, y que sí es posible hacerlo. Entonces, estamos hablando de que eso, cotejado con muchas cosas que se están observando, sí se está dando movimiento de cierto tipo de energía. Sí uh -huh. hay gente de poder que está moviendo cosas. Y esto, de alguna manera, está desencadenando otra. Yo, sí, yo, yo lo digo de una forma muy personal, como lo acabas de mencionar. Uh -huh. No es... Una verdad, no es mi verdad, es claro. mi opinión, uh -huh. es lo que yo creo. Y lo que publica la gente. ¿no? Y... Exactamente, pero ahora yo te puedo decir uh -huh. con seguridad y sin temor a que alguien se pueda mofar uh -huh. que lo que vimos en la película de casa Fantasma que uh -huh. la verdad es recordar muy bien esto del limo y demás, uh -huh. no dudo, que es una realidad. Uh -huh. y aquí hay un flujo energético negativo que uh -huh. se está dando en un gran nivel y que esto lo podemos también notar con todos esos eventos aparentemente naturales que se están dando, uh -huh. que la explosión de un volcán aquí y un terremoto allá, o sea, al final estamos hablando de energía quiero uh -huh. también hacer énfasis en eso, y estábamos hablando hace unos días de las líneas, de, que está uh -huh. relacionado a cierto tipo de energía que tiene la Tierra y que fluye de una forma muy particular, así como en nuestro organismo fluye la sangre, por uh -huh. decirlo así. Entonces, imagínate, o sea, comentabas tú sobre que desde la llegada del hombre, con todas nuestras actividades modificamos el ambiente, ahora imagínate la gente que mueve la energía. Que mueve, exacto, sí. Uh -huh. O mueve estas cosas. Y a está esos niveles. Produciendo. Uh -huh. Sí, 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 a esos Exactamente. niveles. Y es, es lo que se está produciendo. Uh
4: -huh.
9: Y ya no sabemos realmente hasta qué dimensión puede llegar, imagínate que... Eh, imagínate que sí fuera una realidad. Esto... Uh -huh. No lo tengo comprobado. Es, es estamos haciendo argumentación de algo en base a una serie de observaciones. Que los grandes estadios, o sea, tiene cierta lógica. Concentras muchísima gente, hay mucha euforia y algo que decía esta persona, esta bruja. Uh -huh. Lo más importante dentro de este, dentro de, de, de estos lugares, es que las personas al estar tan eufóricas hay mucha adrenalina por medio y esto genera adenocrón, que es como que lo más importante, es como una moneda energética que sirve a ciertas causas. Por eso, en la antigüedad, los, por ejemplo, los más grandes exponentes en sacrificios eran los, los, los aztecas, pues. pero habían dos tipos de sacrificios. El sacrificio voluntario, que se hacía como un honor de dar tu vida a tu dios, y el que se hacía de forma, ahora sí que a la fuerza, cuando se tomaban eh, prisioneros y se les ofrecían a los dioses.
6: Ajá.
9: Y en ambos casos este se obtiene como que un mismo resultado, pero sí. con una gran diferencia, que en uno la persona lo hace con, con con completa voluntad y entregándose al 100%, y en el otro es a través, obvio les tortura previamente hay como una preparación uh -huh. en la que a la persona le exprimen hasta este último jugo, uh -huh. por así decirlo, de energía o de miedo, por así decirlo, uh -huh. para que al ofendarlo tengan esta, esta, como que esta misma, este mismo peso de energía. Uh -huh. Es, es verdad. Si son puras suposiciones. Y, sí, sí, sí. De eso, de eso vamos es. a estar
0: hablando en, 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 los programas venideros, Armando, la verdad, vamos a, a podernos a hacer un poco más de investigación acerca de estas situaciones porque claro. tiene que entrar también la lógica ¿no? entonces la lógica dice que un hombre con cierto grado de alcohol y aparte que pues es fan de un equipo pierde la cabeza y, y se dan ese tipo de riñas sin tener una contextualización de que el hecho ahí sea digamos así lógicamente por esa situación pero lo que tú no sabes es que atrás hay quien manipula esas energías para que esta situación se dé. ¿A qué me refiero? A que las personas que estaban ahí no son las que promueven el movimiento como tal. Ellos solamente fueron víctimas de esa manipulación energética que los llevó a una situación que beneficia a ciertas escalas, a ciertos poderes de una manera u otra, y, y bueno, aquí habríamos que, que, que documentarnos y hablar un poco más de otro, de otro tipo de cosas. Lo haremos en la próxima semana. Armando, gracias por recibirnos la llamada, ah, te bien. agradezco enormemente y será en los próximos días que nos volvamos a enlazar contigo, ¿sale?
9: Claro que sí, hermano, un abrazo.
0: Gracias, amigo. Bueno, pues ahí está el biólogo Armando, desde la bella y blanca Mérida, Yucatán, que algún día tendré la oportunidad de andar por allá y... este y de, y de saludarlo Saludos a mi amigo Martín En la Unión Americana, hermano Me da mucho gusto saludarte Y, y esa diversidad de pensamientos Es la que nos ayuda a nosotros A no a nos sostener una situación en particular Tener la apertura de ver diferentes contextos Nos va a brindar una mejor comprensión De lo que ahí se, se pasa Dice, se ve como una cara de la niña este, Como cara de un esqueleto Dice una persona que estaba viendo la, la imagen Saludos hasta Argentina Ayanina, gracias por estar en, en la compañía de, de historias de miedo Y dice, saludos a la belleza que te acompaña Te mandan saludos desde Argentina, amiga Digo, amor este Es, es increíble todo lo que, lo que sucede Dice Chiván González De verdad que nunca me hubiese puesto a pensar Que de esta manera, inclusive la mayoría de estas personas Que salen en las noticias Que invitaron a esta riña, están todos tratados, incluso se habla de sectas, sectas satánicas, muchas de las personas las cuales son los principales que empezaron con todo esto, estos disturbios, y sí se ve que de esa forma fue una paga por un título para ser campeón después de décadas. Eh, les vuelvo a insistir, no es que sea la verdad, es que son uno de los tantas circunstancias que se pueden prestar y más después de un hecho así de violento. ...una manipulación increíble... ...dice, sí lo han hecho los de, del FBI... ...pero nunca les ha dado resultados... ...para capturar o localizar... A ...algún delincuente... Eso, eso, ...eso es verdad... ...pero yo siento que a veces se persiguen... ...otro tipo de cosas... ...dice, los aztecas sacrificaban hasta dos mil personas... ...en un solo día... ...ahí sí estaba también bien choncho... ...este... ...saludos a todos... ...hace ratito dije... ...empalado y, y lo dije mal... ...gracias Borg por el, el, el comentario... ...es emparedado... Empalado es otra cosa y tiene que ver con una herida. Y yo, este, confundí la palabra, pero bueno, este, hago la acotación para que no después vayan a decir como yo empalado, no, emparedado, ¿sale? Empalado es, 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 tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con una herida. Y este, y me confundí, ¿sale? Saludos, Rana, desde San Luis, Missouri. Buen programa, bendiciones, este, por el paso. Muchas gracias. Somos. Los que estamos conectados. Oigan, faltan cinco personas que me regalen un like para llegar a 200 likes. Estaría sensacional que de los 297 espectadores, por lo menos unos 20 nos regalaran un like porque ya estamos finalizando el, el programa. Saludos a mi hermana Natalia, que está. Creo que está viendo ya. el programa de tu tía. Sí, de hecho, hace ratito leí un este, mensaje de ella. Ah, sí? sí. Ah, ok. Me parece perfecto. Bueno, mi amor, dice, hay un video en un estadio de fútbol de un viajero en el tiempo. Es que les digo que todo todo tiene un hilamiento tan sensacional que de pronto llega a ser eh, espectacular todo esto que se llega a apreciar en, en este tipo de, de situaciones. ¿Sale? Hagan exploraciones urbanas altejanas y al Jeremías. <risa> este, bueno, será, será en otra ocasión. Señores, son exactamente las 12 de la noche con 36 minutos. Este. María Guadalupe Falcón. ¿Dónde nos viste, es María Guadalupe Falcón? Dice, hoy, hoy hoy nos vio, dice que hoy nos conoció, pero no nos saludó. nos hubiera saludado, hombre. este Nosotros felices de conocer a la gente del auditorio. De verdad que es una situación que nos, nos apremia. Nunca tengan temor de saludarme, soy un mortal. Si esto, sí estoy grandote, impongo. De pronto sí dices, está chulo el güey, ¿no? Y lo, lo ves así a lo lejos y dices, ah, oh, eso es que... Sí, como que lo ves así y dices, qué brazotes, qué manotas, mano. El perfil sobre todo, aparte que huelo delicioso esa es otro, eh, otra de esas cosas que dice mi, dice mi esposa este suertudota. le digo sí verdad mi amor okay. y este y ya pero este eh, esta, esta situación no 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 la no la tomen como una situación que les, les dé miedo no acérquense hablo español entonces este señor don ranas rana rené como me quieran llamar y siempre soy bien ameno para saludar a las personas eh, eso se los puedo asegurar sí. nunca soy este Penoso. Pero eso ni nada, todo al contrario. Bueno, llegamos a la parte final del programa y no me queda más que darle las gracias por estar hasta este punto de la transmisión. Este. Te queda chica la moto, Chiva? ¿Ya me viste en la moto? No, no me queda chica, la verdad es que no, no ¿eh? No, se le ve muy bien. No, grande. se ve bien porque está grandota. Además, este. Eh, la, 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 es, es una moto alta, no me queda chiquita. Chiquita si me quedara, no, nada que ver, ¿eh? Se me queda bien. Hija, gracias por acompañarme en el programa. Nos vemos este, en algún otro programa. Más adelante, en, en algunos años, que ya tenga el interés.
1: Tardé un año en salir otra vez.
0: Ah, pues entonces ya cuando cumplas 10, entonces seguramente. Pero bueno, yo creo que si el programa tenemos la fortuna de que siga creciendo y de que sigamos estando en este programa, pues en algún momento ella llevará el estandarte y se volverá la dura exploradora de las historias de miedo, ¿no? ¿Sí? sí Sí, ok, está bien Dice, una vez estaba yo durmiendo y de repente desperté Y vi la silueta de la Santa Muerte Aunque yo no soy devoto, pero la vi Gracias a Borges, el cruel que nos saluda Gracias, amigo Señores, dice, te hace falta como una CBR600 eh, pudiera ser Pudiera ser, pero no, no, no En la entrada de la Garza, ah, mira, pues me hubiera lado, Este, María Guadalupe No, 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 la persona que nos saludó Este, no es ella, es otra persona pero sí, nosotros entramos a la garza Fuimos a fuimos a comprar esto, miren la funda
1: nueva. Una
0: funda porque la otra funda ya se, esta. Ya se rompió <ríe> Gracias señores, buenas noches Placer estar con ustedes Nos vemos el próximo lunes 10 de la noche En más de las historias de miedo Llegamos al final de esta emisión Y si eres víctima de algún caso paranormal Esperamos tu llamada en la siguiente emisión, cuéntanos tu historia en la décima temporada de Historias de Miedo.